0: Comienza El Transistor, José Ramón de la Morena.
1: Tu afición es sentimiento Y tiene mucho alimento Di que tú eres el mejor, hincha, tú eres el mejor Escuchando El Transistor ra, 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 El lobito está cobrando
2: tra... Pues llegáis a tiempo porque en el último minuto de la prórroga Acaba de marcar Ucrania el gol que yo creo que le va a dar la victoria frente a Suecia Iban empatados a uno, estábamos en el 120 y Ucrania se pone por delante Y yo creo que el árbitro va, va a dejar sacar y va a pitar el final Angelito, ¿tú que estabas dispuesto a narrar los penaltis? Y mira por dónde con las ganas que tenía yo de, de verte escuchar lan, lanzar los penaltis.
3: Se ha truncado. ¿Qué tal, José Ramón? Buenas noches. Acaba de marcar, como tú lo decías, Ucrania, el dorsal número 26, dovic El centro por la parte izquierda. El aguanta, a,
2: aguanta, aguanta, Angelito, que hay gente durmiendo.
3: Eso es verdad. El remate de cabeza francamente bueno. Y en el minuto 121 de partido marca ese gol Ucrania, que parece efectivamente, como decías, que le va a dar... La clasificación para los cuartos de final lo están celebrando, pues fíjate José Ramón, como bueno, no aunque ser... Aunque está
2: el y dale que te pego, a sí. ver si, a ver, porque estaba muy justito, a ver si está... Ha, da gol. Gol. ha dado el gol.
3: Ha dado el gol, así que ese gol que sube al marcador y puede ser un gol histórico, porque sería la primera vez que se mete Ucrania en los cuartos de final de la Eurocopa. Ahora mismo estamos en el segundo minuto del tiempo añadido de la segunda parte, es decir, en el 122, quedaría un minuto. De este encuentro entre Suecia y Ucrania.
2: Bueno, voy a dar las buenas noches ya un poquito más moderadamente, porque Angelito me va a despertar a todo el personal. Con la selección ya en, en Rusia, en San Petersburgo, donde esta tarde ya han entrenado a puerta cerrada en ese estadio impresionante del Zenit. Bueno, no han entrenado, van a jugar en el estadio del Zenit de San Petersburgo. Para, pero han entrenado en el Petroski, el estadio del Cine de San Petersburgo, donde van a jugar el viernes. Es un estadio que se cubre y descubre a través de una corredora que lo tapa y lo protege de las lluvias y de las nevadas en, en invierno. Y hoy y mañana van a entrenar en el Petroski, que es un estadio mm, olímpico más, más abierto. Acaba de llegar también la expedición de la prensa y, entre tanto, Inglaterra le ganaba 2-0 a Alemania esta tarde en Wembley, con goles de Sterling y de Harry Kane y Ucrania, como os decía, acaba de marcar el segundo gol a Suecia, en Glasgow. Zinchenko adelantaba a Ucrania, luego Forbes empataba para Suecia, con ese resultado se llegó a la prórroga, y en el minuto 122-23 ya de la prórroga, Ucrania va por delante y el árbitro está a punto de, de finalizar el, el partido. De, de esta manera, los cuartos de final... Quedarían así el viernes a las 6 de la tarde en San Petersburgo, España-Suiza, como ya sabéis, y a las 9 de la noche en Múnich, Bélgica-Italia. Y el sábado a las 6 de la tarde en Bakú, Dinamarca-República-Checa, y el sábado a las 9 de la noche en Roma, Inglaterra-Ucrania, aunque el, el árbitro todavía no ha pitado al final, pero lo va, lo va a pitar, porque ya llevamos 55 segundos de más, ha dado 3 minutos y llevamos ya... 3 minutos 58 segundos Angelito uh, termínalo tú, a ver qué tal se te sale Pues esto. mira,
3: se acabó, se acabó el oh, partido ¿Cómo te la dejo votar? Ahí está, me la he dejado oh, fácil oh, 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 oh. Lo celebra Sevchenko el entrenador, el seleccionador No, pues mira, parece que todavía le va a dejar un poquito más Parecía que había pitado el final del partido El colegiado italiano Daniele Orsato Pero va a dejar unos segunditos más Así que estamos ya en el 4 de añadido Ahora sí, ahora sí que sí Se acabó se acabó el partido, fíjate cómo lo celebra Andrei Shevchenko, el seleccionador ucraniano, con Pedro Jaro, aquel portero que estuvo en el Real Madrid. José Ramón, ¿te acordarás? Lo
2: estoy viendo. Que ahora uh -huh.
3: es el preparador de porteros de la selección ucraniana y ucrania que hace historia. En la segunda parte de la prórroga se lo ha merecido. No sé si lo has visto, el entradón que le ha metido el soco Danielson al jugador de la selección ucraniana besedín Una patada tremenda, ¿te acordarás? Como la de o Ocampos, al jugador del Sevilla, parecida... A la altura de la rodilla se quedaba con 10 de la selección sueca. Y en la prórroga yo creo que ha sido justo vencedor la selección de Ucrania, que estará en los cuartos de final y va a jugar, lo apuntamos, el sábado a las 9 de la noche en el Olímpico de Roma ante Inglaterra.
2: Te has entusiasmado, Angelito. Hombre, yo desde, ya que
3: me pongo aquí, pues me pongo. Desde
2: el Gordo Muñoz, cuando narró el, el gol de Maradona o Víctor Hugo Morales, yo no he visto una narración tan peculiar como me acabas de hacer ahora, despertándome a la gente, pero con garra, con... Qué ero, ya se ¿eh? pueden
3: acostar, eh. Eres pero bueno, con no, no,
2: por... para... eres bueno, Angelito, eres bueno, eres bueno, eres un parto aprovechado, para cualquier cosa. Bueno, Bernardo Schuster, buenas noches.
4: Hola, buenas noches. Te ha
2: despertado Angelito con la voz, ¿a que sí.
4: Estoy, Un poquito, sí. Estoy diciendo, ah, les, Me ha ayudado.
2: Digo, Ángel, ah, que está Bernardo durmiéndole. <risa> vas, vas a despertarle a los niños, vas a despertarle. Pero es que se ha entusiasmado sí. con, el, con el gol de, de Ucrania, ¿lo estabas viendo? Sí, estaba viendo, sí, sí, sí. sí. Bueno, yo lo te quiero preguntar, ¿cómo estás, Bernardo? ¿Te ha, te ha afectado
4: el, la derrota de, de Alemania con los ingleses? Bueno, yo pensaba que en principio, como los últimos partidos con Inglaterra siempre o sea, nos han salido bien, sí, sí, hasta es. con goleadas y eso, pues pensaba que sí podíamos pasar. Y además, sobre todo José Ramón, yo estaba esperando un partido de Alemania de verdad. Eh, y no puede ser. Yo creo que eh, al final no esperaba que se podía jugar todavía peor que contra Hungría. Sí. Y eso es lo que ha pasado hoy. Una, una Alemania muy mal sin dirección, sin ritmo, sin nada, y la verdad que ha dado un regalo a Inglaterra increíble. Es que eh, en esta Eurocopa apenas hemos visto nada de
2: Alemania, ¿no? El, no. el ratito contra Portugal, un poco, pero, pero sí. nada más, ¿no?
4: Por eso los veinte minutos de la segunda parte contra Portugal eh, con los tres goles y, y poco más, ¿no? Y con Francia, pues no tiramos a puerta, con Hungría pues, sufrimos hasta el final. Por eso digo que, que yo esperaba hoy una Alemania de verdad, ¿no? De, de, una, de un torneo como la Eurocopa, pero, pero nada, ¿no? Yo creo que. Fue justo vencedor Inglaterra, ¿no? Con sí. lo que tiene ha hecho lo suficiente. Es que
2: fíjate, eh, todas las selecciones que estaban en el grupo de la muerte han quedado eliminadas. Mm. Hoy Alemania, ayer Francia sí. y el otro día Portugal con, con Bélgica. De verdad, es un caso ya.
4: curioso, ¿eh? Sí, sí. Lo que, lo que pasa es que yo creo que en Europa las selecciones se han juntado mucho más de lo que, lo que hemos pensado, ¿no? Que, que los... los Teorético pequeños, pues se han hecho Mucho más grande, más difícil Y... y la verdad que han dado caña A los grandes, sí, mm. sin duda Yo, fíjate, estoy pensando
2: una cosa Bernardo, es que cuando vas a una Eurocopa Y ya sabes quién va a ser El, pro, el, el siguiente seleccionador eh, Estás ya. Estás, eh, entre, vamos Tienes un entrenador que, que es un muerto O sea, ya... ya
4: ¿Verdad? Ya... ya, ya Mira, yo, yo lo he dicho hoy también, José Ramón, por una por, por detalles pequeños ¿no? Yo no he entendido nunca lo que, que nosotros también empezamos a jugar con tres centrales Que no es una fórmula de, de jugar nosotros de los alemanes nunca Además, tres de los centrales, eh, los dos no juegan actualmente con tres centrales Quitando Rüdiger en el Chelsea Y se notaba se notaba, eh, tuvimos que poner a, a Kimmich a la banda derecha y esa formación, pues, a lo mejor con, con Francia me vale, ¿no? Por, a lo mejor con esa atacante, la mejor atacante del, de la Eurocopa, eh, pues puede jugar contra ese trale, pero luego el siguiente partido y contra Hungría no entendí, y hoy también, que, que no era esa Alemania. Por eso digo que eso pasa... Puede ser también un punto que un entrador que ya se va, pues, pues ya le da menos importancia a cualquier cosa. Bernardo, ¿cuánto, ¿cuánto influye un entrenador en
2: tanto por ciento en un equipo yo le preguntaba un día a, a Vila del Prat y decía ¿cuánto influye un piloto en un, en un coche de Fórmula 1? y me decía pues no te creas que más de un 20% me decía porque si el coche es, si el coche es, es muy bueno los pilotos como son todos muy buenos pero un entrenador un entrenador en un equipo en, ...en el mismo equipo... ...que lo coja un entrenador o coja otro... ...¿cuánto
4: puede, cuánto puede influir? De, de, ...del 0 al 100... ...sí, yo creo que... ...yo pienso a lo mejor la mitad... ...la mitad, eh, un 50%... ...sí, yo creo que la mitad... Sí, ...porque, porque realmente... ...estamos muy limitados... ...a la hora de... Eh, ...todo lo que trabajas durante la semana... Eh, fíjate tú José Ramón... ...en una expulsión, en el minuto 10... Te, te puede cambiar todo una lesión eh, estas cosas que, que no te esperas o, o, o es difícil esperar pues ya te está complicando no lo que pasa que hay ciertas cosas básicas para mí como hoy por ejemplo Alemania no esa por eso lo dije en, en el partido que lo que ha transmitido el entrenador Löw Yogi es eh, no tener claro la idea con la con el equipo y eso a ese nivel eso sí eh, te puede hacer daño, porque aunque sean grandes jugadores, siempre te están esperando algo de ti, uh -huh. eso sí oye, oye, siempre esperan que tú lo tienes claro las cosas que tienes cosas para ellos que les gusta que, que quieren escuchar, eh, por, por eso digo que, que pero más de la mitad yo creo que no y, y este este flick. Que, que era el
2: que era entrenador del, del Bayern hasta esta temporada y que ahora va a ser el nuevo seleccionador
4: ¿cómo es? ¿Qué, sí. ¿te gusta? ¿qué estilo tiene? bueno, ese tiene la verdad que es un chico lo que ha conseguido es saber manejar eh, las estrellas, ¿no? porque un Bayern de Múnich yo no sé si es casi peor que la selección eh, manejar a todos estos egos Uh -huh. Yo creo que ha demostrado que en muy poco tiempo lo, lo ha llevado muy bien y por eso ese éxito tan rápido y, y tan, tan enorme. ¿no? Y yo creo que también para la selección eso es muy importante. Eh, está todo mucho mejor organizado, no es el día a día, pero te llevas los mejores jugadores del país. Y yo creo que él es un, un tipo que maneja bien el el grupo. Y para manejar los
2: egos, para manejar un vestuario de egos, de esos como... Imagínate, de gente sí. como Suster, como Maradona, sí, como todo. Para manejar esos vestuarios, ¿qué se necesita? ¿Un, un tipo que imponga
4: o un tipo que, que maneje mejor la mano izquierda? No, yo creo que en mi época de jugador era, era importante imponer, ¿no? ¿Sí? tener grito la crítica directa delante de todos eh, éramos otro, otro tipo de gente ¿no? hoy, hoy hay que tener la mano izquierda más que nunca y a veces hay que mirar al otro lado mejor también que antes y estos pequeños detalles pues sí eh, y sobre todo que, que los puntos flacos que los tenemos todos eh, minimizar lo máximo porque en estos grupos te lo van a levantar todo eh, el mínimo ...fallo el mínimo error, el mínimo que tienes, el déficit que tienes... ...pues te lo van a levantar a ellos en, en cinco minutos.
2: Sí, y, y en eso los que mejor han toreado quizá han sido... ...Ancelotti, Vicente del Bosque, sí, ese tipo Vicente. de maestros, ¿verdad? Sí, Que sí, sí. manejan la mano izquierda o, o imponer sí. por lo que ha sido, ¿no? Porque no es lo mismo que entre Schuster en un vestuario... Que, sí. que entre un, un, un entrenador que no lo conoce por ejemplo el Benítez eh, que a mí sí. me parece que es, es buen entrenador pero Benítez se le colgó sí, el sí. San Benito ese que le había dicho a Modric eh, pero con, porque, que, ¿por qué la das con, tanto con el exterior? Ya, ya. Eh, era sí, un, sí. una lesión que había tenido Modric en los gemelos y, y Benítez en un momento determinado le dice a Modric sí. eh, Modric no le usted tanto con el exterior porque se va, se va a volver a dañar los gemelos y le oyen a Benítez, ¿qué, ¿qué te ha dicho? ¿Qué te ha dicho? Y dicen, sí. que no la de con el exterior. Y yo, Pero ¿y ese que sabe? Si ese no ha jugado ni en no. segunda. Si ese es horrible. <ríe> ese tal. Y le pegaron un chorreo porque Benítez, evidentemente, como futbolista no imponía. No imponía. Y, y seguramente sí. Modric, y ahí este donde jugó, este. Este en el, en, en el Valdepeñas. Este no, 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 no ha jugado en la vida, ¿no? Ahora, si eso se lo dices tú o se lo dice un futbolista que, que impone, pues evidentemente
4: sabe se, se les mira de otra manera, ¿no? Sí, pero, pero aparte, José Ramón, yo por ejemplo, yo no lo haría nunca. No, yo a, Ahora, a, a, Modric, a jugadores como bien. de esta calidad, yo no tengo que decirle ya como... Como tiene que pegar... Eso es lo, justo lo que yo quería decir antes, ¿no? Esos son pequeños detalles que el jugador no le, no le necesita. Ya, pero Bernardo, no le tiene que decir
2: esto Imagínate que el médico eh. dice, no le debe dar tanto, está con él en la banda. Y dice, Le da demasiado con el exterior y, y se va a volver a resentir del gemelo. Y tú bueno. vas y le dices eso, que, que muchas veces suceden no. cosas así, ¿no? No sé.
4: No, pero esas cosas no... Hay no... Esa, esa, esos pases no, no valen ya ahí. Eso uh -huh. te crea más problemas que otra cosa y hay que evitarlo lo máximo posible. Hay que intentar o saber directamente. Por eso lo de Anchilote a mí no me sorprende porque él ha estado en un gran equipo con grandes compañeros, los ha vivido, él ha estado muchos años y él sabe perfectamente lo que, lo que necesitan estos tipos de jugadores y lo que no necesitan. Torear con porque la izquierda pues, sin arrimarse. ¿Verdad? Exacto. ¿Eh? ¿Has sí, visto sí.
2: cómo qué sí, sí. que, que de, que de lejos le ha pasado el toro de Sergio Ramos? <ríe> Él ya estaba en el burladero.
4: Se ha metido en el burladero. Sí, sí, sí. <ríe> ¿Eh? No, no, exactamente. Oye,
2: y ahora quién en estos en, en estos cuartos de final, ¿quién sí. te parece a ti las cuatro selecciones que pasan a,
4: a semifinales? Bueno, yo, la verdad que. Yo creo que Italia va a ganar a Bélgica. ¿Sí? ¿Tú crees? Mm -hmm. Por, sí, sí, porque los italianos ahora han vuelto otra vez un equipo muy difícil. Un equipo, como siempre, eh, que, que sabe estar ahí está otra vez un equipo está en el campo los belgas en, en momentos difíciles no lo sé no sé si son capaces de imponerse a, a los italianos No sé. ¿eh? yo tengo un ya, poco la sensación
2: de, que pasa Italia.
4: viendo los dos en, en
2: el otro no. lado, en, en Dinamarca, República Checa ¿pasa Dinamarca?
4: Eh, yo creo que sí hmm. porque aunque fue muy duro lo de, lo de Eriksson sí, pero están dulces. Pero ahora. creo que y les ha unido. todo ha salido bien y, y se han venido arriba ¿eh? Uh -huh. la verdad que tiene para mí también son favorito en ese partido
2: y en el Inglaterra Ucrania pasa a Inglaterra Puf,
4: espero que sí eh sí por lo menos porque yo lo de Ucrania vamos yo no me esperaba que podían ganar a Suecia ¿eh? de ninguna manera pero mira ahí está es que cuando una selección ahí, da pues, una sorpresa de estas así verdad pues ya. pues Se cogen fuerza sí, sí. ¿eh? y en el no, España no, Suiza tal. pues va a ser un partido duro como siempre, porque ya hemos visto cómo es Suiza, pero me, yo confío en España, ¿no? Yo creo que cada vez está aprendiendo más cosas, está haciendo las cosas mejor, eh, y yo creo que ahora también saben que es un gran rival, pero, pero luego España, cuando ves... Lo, yo pensaba también con Croacia va a ser todavía más difícil, ¿no? Que, eh, pero luego ves los partidos y... Y, y España tiene mucho más cosas que luego el rival, ¿no? Uh -huh. Lo que estoy viendo yo y quitando los pequeños momentos que también los tiene, que no están de todo bien, quizá encajando demasiado gol, pero, pero luego pues sabe estar y, y, y yo creo que el otro día este partido le va a ayudar muchísimo para el partido contra Suiza.
2: Y el mejor jugador que has visto tú, que si este verano cuando tengas un equipo que te ficha algún equipo y te digan, ¿quién, yeah. ¿quién podríamos haber
4: fichado? El mejor jugador que has visto tú en la
2: Eurocopa que te gustaría
4: tener en tu equipo. Es que esto ahora mismo todavía lo tengo difícil y estábamos hablando estos últimos días de que si, si miramos un poquito eh, nos cuesta quién fue el último mejor jugador de, del Mundial o de la Eurocopa ...es que ahora mismo hay tanta igualdad... ...y los grandes estrellas que los conocemos... ...que, para, que pensamos que van a dominar... ...pues ya se han ido a casa...
2: Claro, es ...que vamos más de, de más de
4: Mbappé poco. ¿verdad? ...me hubiera gustado ver Ojalá, a Jala... Mbappé, no, ...Mbappé no me sorprende mucho... ...tú sabes que yo no soy muy... ...muy ahí... Eh, no. ...yo no estoy muy de empapé ...porque yo veo cosas que, que... no me... ...no los veo... ...para una gran estrella que lleva un equipo a la espalda y, y por lo tanto, pero pero ahora mismo lo, yo lo tengo difícil, porque hay tanta igualdad uh -huh. y es, es por el momento para mí complicado. Sí. Pero
2: si te dieran para, el, para llevarte uno, te dicen, bernardo elige el que quieras, que te la te, te llevamos. ¿Quién te llevarías? Poh, eh, la verdad que... No lo tienes claro, ¿verdad? No, no, no. no. Bueno, pues nada, no, no, no te, no te aprieto más. <risa> ¿Sabes lo que, lo que me he quedado loco? Que más esta tarde eh, casi, me, casi me como el volante cuando venía escuchándote. Así que fuiste ah. a
4: ver ocho apellidos vascos a un cine sí. tú solo. Solo. Tú solo. Sí, con, yo con Elena. ¿Los dos solos? Ay, Bribón. Yo no me esperaba, digo... En la fila de atrás. Opusiste, que no he no se... visto apellidos vascos. No he visto los apellidos no, vascos. No, yo ¿Sí? pensaba que nos los... hemos equivocado. Y los... digo, vamos a preguntar si es la sala. sí. Y ahí estaba, estábamos los dos, los dos solos, una luna de miel en un, en un cine. Joder. Bueno, pero fue peor lo del chipi, ¿eh? Fue peor lo del chipi. Sí, que él solo, ¿eh? Que él solo. Lo que pasa es que José Ramón, yo no sé si era una película a las 12 o a las 4 de la tarde. Eso no lo tengo claro todavía. A las 12 de la noche no te creo. A las 4 de la tarde sí. No. A las cuatro de la tarde sí bueno. te creo, sí. ¿Y la,
2: la viste? Bueno. ¿Te gustó los ocho apellidos vascos?
4: Sí, sí. Me, yo me gusta estos pelis que sí, me reí sí, sí, mucho. Sí. Un, sí. Un andaluz y vasco, eso es buena, una mezcla buena, buena, ¿eh? Muy, para muy, este. muy buena, muy sí, buena, sí. Bueno, me pones a los
2: pies de Doña Elena, ¿eh?
4: Vale, una vez gracias muy fuerte, hasta José mañana. Un abrazo, buenas noches.
2: Una conexión con San Petersburgo, Fernando Burgos, Alfredo Martínez, muy buenas noches. Hola,
5: buenas noches. Ramón, desde San Petersburgo. A ver, Fernando. desde en el aeropuerto todavía?
2: Ah, todavía no en el aeropuerto, el aeropuerto que estáis, estáis esperando la maleta. Sí, sí.
6: ¿Mm?
5: No, bueno, las maletas bueno, yo... ya las tenemos, estamos... Cuenta, cuenta, Alfredo, que lo tuyo es mejor.
7: Sí, sí, que estoy esperando a poder pasar, porque a mí de momento no me dejan entrar. No sé si...
2: Ya te dije yo hay que en una de estas te van a enganchar. No, <ríe> sí, me, no, Alfredo, pillado, no, Alfredo, ya te dije que en una de estas, digo, sí, te va saliendo la cosa bien, no, pero, ¿eh?
7: pero
8: una de
2: estas te he he que, sí,
7: sí, Era sí. de los primeros en pasar, ¿no? Digo, bueno, como hemos de los primeros, no habrá ningún problema con el pasaporte, con el visado y todo. Uh -huh. Teníamos, yo creo que seríamos, Fernando, unos 70, 80... Y de nuestro grupo yo creo que ha sido el único que se ha quedado fuera. Hay quien dice que esto suele ser a veces aleatorio. Eh, aquí estamos eh, cinco o seis personas. Hay tres que vienen también de compañeros de Mediaset que venían desde Estambul. Y bueno, a, aquí hay muchos policías y vamos a ver que todo, que todo vaya bien, que nos dejen entrar. Ay, tú, hay a San y, para...
2: tú hay quieto y no protestas de nada, Alfredo. ¿eh? No, Alfredo, que el
7: No, Putin que... se
2: cabrea y te ponen los polvos pica-pica, Te ponen los polvos si y estás estornudando que te caes a cachos. ¿eh? Si
7: sí, ves digo? que me callo es que me dicen que no puedo hacer la conexión con Onda Cero desde San Petersburgo, pero de momento estoy aquí esperando porque viene una señora con muchos papeles, firma uno y le deja entrar. A ver si soy yo el próximo o tenemos que esperar.
2: Mira, a ver, si acaso les digo algo, ¿sabes? Si acaso les... Sí,
7: sí, por favor, tú que tienes sí, mano. Sí, ya... a ver si, si, sí. Y si no, dile al alemán, que será conocido aquí, que Bernardo por lo menos levantó un teléfono y, y seguro que le hacen más caso que tú y No, ahí.
2: No, yo creo que con Putin va a, tener, va a tener poca fuerza, ¿eh? Yo creo que ahí no... Poca mano, ¿no? Fernando, ¿y tú dónde estás? Tú ya has pasado, ¿no? Tú ya, tú ya estás en, en el hotel, sí. ¿no?
5: No, no, yo estoy en la terminal porque Espínola y el resto de técnicos están intentando comprar las tarjetas para los teléfonos móviles y los aparatos electrónicos que tienen que utilizar todos estos días. Es evidente que aquí no se puede venir sin comprar una tarjeta rusa, porque el roaming, la itinerancia de datos como la te meten, te meten tal guantazo en cuanto a dinero que que. Bueno, que,
2: bueno pero que a, ti te, un... a ti te ha dicho Mois que tires, que tires de cartera, que sin problemas.
5: Yo, yo es que prefiero no tirar de cartera aquí porque acaso <risa> se quita la itinerancia de datos. Yo estoy llamando por teléfono porque me ha llamado Agustillo, que si no, yo no llamo, vamos, no llamo a nadie, ya te lo digo yo. ¿Por qué no? Que no, que no, que yo no hago una llamada, yo no sí. enciendo el WhatsApp ni nada y aquí estamos esperando pues eso, a que si no la compre las tarjetas, aquí es casi la una. Hay actividad en el, en el aeropuerto, eh, las tiendas están abiertas, sí, tiendas de comida, tiendas de telefonía móvil. Hemos llegado hace una hora, la selección llegó José Ramón esta tarde, ya han entrenado en el Petrovsky Stadium, sí, 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 lo han hecho a puerta cerrada. Bueno, pues está, están bien, eh, una sesión de recuperación, mucho más acusada que en otros partidos porque tuvieron que jugar 120 minutos y aquí se van a quedar tres noches porque nos quedan 72 horas para ese, part para ese partido frente a, a Suiza, que no deja de ser una sorpresa que haya eliminado a Francia y mañana tenemos eh, muy buena actividad. Vamos a escuchar a Unai Simón, José Ramón, que da rueda de prensa y es una alegría porque va a ser presencial, no va a ser telemática, por la tarde van a volver a entrenar y nos dejan ver solo 15 minutos, que ya sabe que no es... Por lo, mismo, que, pero, por lo que has
2: visto, Fernando, ahí en el aeropuerto, eh, ¿van con mascarilla en, en los rusos?
7: Sí, 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 sí. Todas.
5: Aquí más sí, sí.
2: No te lo digo por eso, precisamente, porque, claro, tiene una, sí, sí. ahí tiene una incidencia ahora que muy de, grande, muy alta de muy contagios, grande. sí, sí. ¿Mm?
5: Sí, sí, nos
7: han recomendado... Sí, nos han recomendado muchas medidas de seguridad, ¿eh? distancias
5: y todo, porque esta es una zona de, de alto riesgo, ¿eh, Fernando? Uh -huh. No, y... yo no. Vamos a ver, salir del hotel José Ramón es un riesgo, evidentemente, es un riesgo muy grande, entonces solo hay que salir no, que, que, para que... lo necesario, para ir al entrenamiento. No salgas, Fernando. No salgas prensa, Fernando,
2: que llegas a y Vizca y una barrabisca y unas parrameras que, 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 que hay que, que, hay que, <risas> que cerrar tu Ávila, hay que cercar Ávila. ¿no? Yo de
5: momento. Yo de momento estoy inmunizado por la vacuna de la monodosis Janssen. El último test PCR ha dado negativo a todos los miembros de la expedición. Venimos aquí con todos los papeles que se suele decir en regla. Vamos a ver si a Alfredo no le hacen la gracia y le dejan pasar por fin y, y a esperar. Hace muy buena temperatura, 22-23 grados eh, y la selección, pues imagínate cómo está. Hay un, estadio, un estado de no de euforia, pero sí de mucha confianza, es posible que sea más difícil preparar el partido de Suiza que el que podrían haber preparado contra Francia, porque ahora el cartel de favoritos ya no es de nuestro rival, sino es de nosotros mismos, pero hay que tener, hay que tener mucho, mucho cuidado. De momento no han viajado familiares, pero tampoco eh, va a haber una colonia de españoles multitudinaria. José Ramón, esto está muy lejos, se necesita un visado, muchísimas medidas sanitarias, muchísimas, muchísimos papeles, y yo creo que estaremos en torno a los mil aficionados españoles el próximo viernes, bueno, en bueno. las gradas del San Pedro de Gustavio.
2: A ver si me da tiempo a hacer otra conexión con vosotros antes que acabe la función de esta noche, y sobre todo a ver, sí. si, hemos, a ver si hemos liberado al, a Alfredo Martínez. Porque además este mediodía, el seleccionador Sub-21 Luis de la Fuente ha hecho pública la convocatoria para los Juegos Olímpicos, y hay seis jugadores convocados que están en la Eurocopa. Alberto Pereiro, muy buenas.
9: ¿Qué tal, capitán? Buenas noches eh, eh, Sí, eh, dime eh, no, Unai, Simón,
2: Unai Simón, Eric García Pau Torres, Pau Pedri Torres. Oyarzabal y Dani Olmo Lo de Pedri me llama mucho la atención Porque yo imagino que el Barcelona, con la temporada que lleva a Pedri, que ha jugado todos los partidos Ahora la Eurocopa, si ahora le dices al Barça Que te llevas a Pedri también a los Juegos Olímpicos El Barça va a decir que ni hablar Me lo estoy imaginando ¿no?
9: Bueno, pero eh, tampoco se puede negar eh, La ley del deporte en España ya sabes cómo funciona bueno, pero, eh, Si es por un pacto sí. entre los dos Sí. Eh, puede ser que se llegue a buen puerto pero eh, los extranjeros sí pueden negarse a dejar a los futbolistas eh, que vayan a los torneos ya ha pasado con varios jugadores en esta convocatoria eh, de cara a los Juegos pero eh, de momento el Barça se ha puesto en contacto con la Federación y Luis de la Fuente y Francis Hernández le han dicho que no y que Pedri va a estar en la, en la lista de los Juegos Olímpicos y según termine con la absoluta se tiene que incorporar en a la a la otra convocatoria
2: Bueno, los Juegos Olímpicos no son una competición oficial de FIFA ¿eh? O sea, que, que yo pero sé no, si... No, lo si. son. Por eso digo que no sé si eh, se les podrá obligar, aunque diga la ley del deporte, no, eh, si se les podrá obligar a ir a, a, a los Juegos. A lo mejor el chico, evidentemente, si el chico quiere ir, va a ir. Pero si el chico no quiere ir, dice que le duele el muslo y, y no va. Eso es lo que pasa que yo me imagino... Bueno, eso,
9: desde luego, pero yo no sé hasta qué punto, eh, en cuanto hay una convocatoria oficial por parte de la Federación, eh, ya entra en vigor la ley. O sea, no tiene por qué ser... Eh, un partido amistoso Un partido oficial Una Nations League O, o unos Juegos Olímpicos De Nunca, momento, se, ha, nunca digo, se, se ha dado ha habido...
2: el caso El que ha dicho que no iba Nadie le ha obligado a ir Siempre, no, no,
9: se, 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 se oculta, se tapa un poquito sí. Y ya está, eso es mm. Pero que Pedri quiere ir a los Juegos Te lo digo yo que quiere ir Eso estoy, seguro Estoy
2: convencido, claro Pero que al Barça le debe hacer poca gracia También te lo digo yo
9: Eso seguro Ha habido equipos en, eh, extranjeros Por ejemplo el, el Bayern no ha dejado que venga Marroca eh, La primera opción para... Eh, los eh, sub-23, aparte de Miguel Benino y Ceballos, que eran fijos, era Fabián y el Napoli ha dicho que no Y por eso al final eh, acaba yendo Marco Asensio, porque también se ha preguntado al Manchester City por dos futbolistas Ferran y Rodrigo Hernández y también ha dicho que no por los dos Así que eh, los seis que has dicho de la absoluta, una selección muy buena en cuanto a futbolistas eh, Con alguna que trabaja eh, de jugadores bastante señalados y habituales y que van a estar seguro como Borja Mayoral Incluso llamando a Mourinho por teléfono, les ha dicho que no dos veces el equipo italiano y los otros tres que superan la edad son Dani Ceballos, Marco Asensio, que era la quinta opción y eh, Miquel Merino, que se ha recuperado de su lesión.
0: Hasta bien, Alberto. Chao, chao. El transistor.
10: Onda Cero Madrid, 98.0. Canal de Isabel II cumple 170 años. Durante toda su historia, la calidad, la sostenibilidad y la innovación han sido los pilares de su actividad. Si en su momento fue pionera en el abastecimiento de agua, hoy Canal de Isabel II también impulsa la eficiencia energética y la lucha contra el cambio climático. Y lo hace con proyectos únicos como la generación de hidrógeno verde que empezará a producirse en sus depuradoras. Desde aquí, felicidades a Canal de Isabel II por sus 170 años, por cuidar el agua de todos y por hacer que la Comunidad de Madrid sea una región cada vez más sostenible.
11: Soy Eduardo Molet. ¿Sabes que puedes vender tu casa y seguir viviendo en ella para siempre? Te invito a merendar todos los martes y jueves a las 6 de la tarde en mi oficina de Fernando el Católico 19 y te cuento cómo. Reserva ya tu merienda en el 658 60 60 60 y vive tranquilo.
12: En ocasiones veo ofertas 2 por 1 sí, dos gafas graduadas de marca con antireflejante por solo 79 euros. Infórmate en soloptical.com.
0: José Ramón de la Morena.
2: En algún lugar próximo al circuito de Red Bull en Austria, en la localidad de Spielberg, debe estar la Rulot, el, el Motorhome, donde duerme Fernando Alonso cuando viaja por Europa. Fernando, buenas noches. Buenas noches, José Ramón. Eh, Viajas con tu habitación,
6: ¿no? <risa> sí, sí, tenemos aquí la, la casa a cuestas. Que este no lo había hecho nunca, pero este año, pues mira, volviendo a la Fórmula 1 y con el tema del COVID y todo, pensamos que, que era mejor dormir aquí en el, en el circuito y no estar de, de hotel en hotel. Y, y
2: llevas tu colchón, ¿no?
6: Sí, sí, sí. Tenemos eh, nuestra cama, tenemos nuestras almohadas, uh -huh. tenemos eh, el armario. Bueno, tienes uh -huh. tus tus comodidades, ¿no? La PlayStation, las cartas, una mesa de ping-pong. todo, todo la, tocar, ma estamos. la magia,
2: te <risas> llevas todo. Joder, también una mesa de ping-pong. ¿Cuántos metros tiene el, el, el motorhome?
6: Bueno, es un, es un trailer De hecho, yo creo que se utilizó En años pasados para, para alguien en MotoGP y es un, un tráiler de esos que, que, bueno, desenganchan la cabina, digamos, y la llevan fuera del circuito y se queda aquí eh, lo, que es, eh, lo que es todo el, el camión. Y bueno, pues se abre, no sé cuántos metros tendrá, pero tiene dos habitaciones, un salón y estamos muy cómodos aquí. Ah, y
2: qué te iba a decir, ¿y eso lo tienes solamente para Austria o lo vas llevando para, para otros
6: sitios de Europa? No, to, todas las carreras de Europa tenemos el este van, van Ese mismo, tenemos ¿no? un, sí sí un, un chico que va el domingo por la, por la noche sale de aquí ya va a la siguiente carrera y lo encontramos allí el, el miércoles después todo
2: montado joder qué bien y, y te iba a decir lo, y lo, lo hacéis eso, eso es una cosa que se, se encarga el, la escudería o es una cosa personal tuya
6: bueno, eh, se encarga de la escudería, pero pero sí que a principio de año eh, lo normal es que. Eh, te quedes en hoteles eh, Así que hablamos un poco De ello a principio de año Tanto mi compañero Esteban Ocon como yo Y dijimos, si le pedimos al equipo Si nos llevan dos, dos Camiones de estos y, y quedamos En el circuito, igual es mejor Así que se lo pedimos al equipo, lo vieron bien también Como digo, por el tema del COVID y todo Y, y nada, pues se encargó El equipo, pero, pero bueno, ya el año que viene Estamos pensando en, en hacer algo parecido, esté el COVID mejor mm. o peor, porque la verdad es que es muy cómodo estar aquí ya en el paddock y mañana levantarte y entrar ya casi al, al circuito.
2: Claro, te evitas atascos de venir desde fuera y tal, ¿no? Todo. ¿Y, y, sí. la, y la, la comida, eh, os la preparan ahí también o, o tenéis otro, sí. otro sitio?
6: Bueno, cuando es, cuando es el fin de semana del Gran Premio tenemos el, la, la comida del equipo y y aunque en la cena vengamos aquí al Motorhome, pues siempre intentamos <risa> llevarnos algo del circuito, que está mucho más rico y, y tenemos los cocineros de, del equipo. Y, por ejemplo, estos tres días, desde el domingo que acabó la carrera hasta, hasta mañana que entremos en el circuito, pues nos, nos hemos apañado nosotros. Pero para no cocinar ni comprar muchas cosas, hemos comido fuera casi todos los días. Uh
2: -huh. ¿Y en el tuyo quién duerme? En el...
6: el mío duerme el, el fisio, eh, eh, Alberto, mi mejor amigo que también eh, sí, hace un poco antiguo, de asistente, ¿sí? y, y yo, dormimos los tres.
2: Ajá. ¿Y estos días qué estás haciendo? Estos días que todavía no hay actividad en el circuito y que no puedes rodar ni nada, ¿qué, qué
6: haces? Bueno, pues mira, ayer eh, estuvimos un poco dando una vuelta en coche por los alrededores y, y aprovechamos para comer fuera, como te decía, y hoy hemos hecho un poco de deporte. Alquilamos unas bicis ayer... Hoy hemos dado una vuelta en bici por la mañana, luego hemos hecho deporte corriendo por el circuito eh, a la tarde y antes de cenar hemos estado en el motorhome de, de mi compañero jugando a la Playstation, así que, uh -huh. bueno, hoy ha sido un día un poco más activo.
2: Porque esa zona del circuito es, es, un, es, un, es un valle que es donde comienzan a levantarse ya los Alpes hacia el oeste, ¿no?
6: Sí, es, es bastante bastante bonito. Es, ¿Sí? bueno en, en Austria, pues imagínate, todo súper verde montañas por todos los lados, senderos para andar en bicicleta, para caminar, la verdad es que es un paraíso en ese sentido, y, y lo único que ha hecho un calor horrible estos últimos dos días, no y una humedad ¿eh? también horrible, ¿Sí? Sí, hemos estado aquí que parecía que estábamos en, en Dubái, más mm. que, en, eh, que en Austria, pero a partir de mañana creo que cambian las temperaturas. Eh, hay
2: que ver ese circuito, el, el de Red Bull, esto es de Red Bull, estaba pensando yo, digo, joder, qué cantidad de dinero mueven con el botecito mm. ese que te despierta, ¿eh? Hay que ver sí, La
6: eh. verdad es que Lo no han liada. montado bien y, ¿Mm? y le han dado al, al deporte del motor Desde, desde sus principios ¿no? Y primero con, con los deportes extremos Pero luego pues con el motocross Con las motos Luego con la Fórmula 1 Ahora tienen Bueno llevan ya muchos años teniendo dos equipos Primero era Toro Rosso Y el, y el equipo Red Bull Los dos Ahora tienen el circuito. La verdad es que, bueno, para, para el deporte del motor eh, seguramente fue una bendición ¿no? su llegada. ¿Y, ¿Y viste ayer a la selección española? Claro. ¿Y sí, qué sí, tal? Sí. Aquí te estuvimos viéndola.
2: ¿Sufriste <ríe> mucho?
6: Bueno, <ríe> al principio. Pues, al principio echaste por la boca de todo. No, 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 lo vi tranquilo, lo vi tranquilo. Y, y luego Ay, cuando tú, íbamos... Tú un partido bueno, tranquilo no lo has visto nunca. No, no, lo vi tranquilo. Hombre, cuando, cuando nos pusimos 0-1, pues un poco ahí de tensión. Pero luego cuando fueron... Eh, empatando y nos pusimos por delante pues tranquilo y luego como nos empataron a cinco minutos del final como que no dio tiempo a ponerse nervioso fue como una sorpresa <ríe> así demasiado rápida una,
2: ¿no? una película de Hitchcock ¿verdad? Joder.
6: sí lo que no quería era llegar a penaltes eso sí Uf. que hubiese sido demasiada tensión y afortunadamente no, no hizo falta ¿y el Francia-Suiza ¿lo viste también? no de ese no lo vi no lo vi no lo, me enteré hoy por la mañana y, al, al y, leer las noticias ¿y de los de esta noche
2: te has enterado? ¿no?
6: ninguno no, no hay ninguno. Bueno, no lo has visto, pero bueno, sí, has visto sí, que ha pasado Ucrania, Ucrania, eso sí, ¿no? Sí, 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 y, y en la 2-0. Oye, y,
2: ¿y cómo va el, tu adaptación después de dos años fuera de la Fórmula 1? Llegas y, y, y te vuelves a subir a un Fórmula 1, ¿y qué es lo que has extrañado más? Que has dicho, esto no estaba igual.
6: Mm, pff, no sabría qué decirte, no, la, la verdad es que... Mm, me ha estado bastante bien y no, no he encontrado grandes sorpresas. Lo, lo más difícil quizás es la filosofía que tiene cada equipo de desarrollar el coche. Para el piloto Pues seguramente la suspensión delantera y la dirección asistida, que es lo que tienes en, en tus manos, el volante. Uh -huh. Y eso es un poco diferente de, de, de equipo a equipo. Y luego, pues, un poco los neumáticos, que aunque sean parecidos, en estos últimos dos o tres años han evolucionado y se comportan un poco de manera diferente cuando cuando los estresas, ¿no? Cuando estás a mitad de curva y tienen toda la carga sobre ellos, pues son un poco más frágiles, entre comillas, un poco más delicados. Y, bueno, un poco recoger, retomar un poco el tacto con los neumáticos y, y, como digo, con la forma de la dirección asistida y lo que te dada información, el volante en tus manos, es, es quizás eh, eh, el paso más duro que, que he tenido que dar o el aprendizaje más, más, eh, más duro, pero, pero bueno, bastante bien y, y contento. Y esas sensaciones, Fernando,
2: ¿dónde se cogen? Eh, en el volante, las notas en el, en el volante, la sensación de los neumáticos que se van, las notas en, en el asiento, cuando te está, estás sí. sentado, ¿dónde las sientes? ¿En la espalda? ¿Dónde lo siento? ¿O en todo?
6: Bueno, en, en teoría lo, lo normal sería sentirlo todo en las manos uh -huh. Sentirlo todo en, en el volante Cuando llegas a una curva eh, Te tiras hacia, hacia el vértice, hacia el interior Y el volante pues va cambiando, digamos, el peso ¿no? Como cuando entras en un coche de calle y vas a una rotonda Y, y si entras demasiado rápido o demasiado despacio El volante como que se pone más duro o menos duro ¿no? Depende del agarre que tenga el, el coche en ese momento Pues un poco parecido en, en un circuito y, y con el Fórmula 1 lo que pasa es que, pues bueno, eh, depende de la dirección asistida que le den, depende de la geometría también de las ruedas, de cuándo giren las ruedas porque es bastante compleja en un Fórmula 1, pues te da una sensación u otra y, y también las correcciones, cuando el coche te da un latigazo, digamos, no, no tenemos control de tracción, así que imagínate cuando aceleramos eh, los movimientos que tiene la parte trasera, pues también lo sientes un poco en el asiento, ¿no? en, el, en, el, en el cuerpo en general, que, que notas que, que no va recto el coche. Pero bueno, un, un poco de todo, son sensaciones que tienes que ir cogiendo y, y como digo, cada coche es un pelín diferente, pero nos adaptamos bastante rápido. ¿Y el cuello, el cuerpo, te,
2: te protestó después de la primera carrera?
6: Mm, sí, sí, sí. El, el cuello, el cuello sobre todo. El cuello, yo creo que hasta la carrera... Yo te voy a decir: Portugal fue la cuarta, uh -huh. tercera o cuarta. No estaba, o sea, hacía la carrera bien, pero el domingo por la noche sí que dormía un poco <ríe> o miraba a mis compañeros un poco de lado, ¿no? No no movía el cuello con, con soltura. cuando bueno, ¿no? Así, sí, eh? sí, sí, un pelín. ¿Y cuánto te duraba eso? Bueno, hasta el martes o así tienes, bueno, dolores musculares, ¿no? Normales eh, de, de la parte de, o los músculos que más utilizas. Pero a partir yo creo de la carrera tres o así, pues ya te adaptas más, entrenas mejor. Eh, y, y es que por mucho que entrenes fuera del coche, con los elásticos, en el gimnasio y todo, Nada puede reproducir las fuerzas que, que tenemos en el coche Sobre todo en el cuello, que es muy difícil de entrenar Así que, bueno, hace falta un poco de coche Hacer un poco de callo también en, en los asientos Porque la espalda, el homoplato, los hombros eh, Las marcas de los cinturones Son cosas que vamos muy apretados en el dentro del Fórmula 1 Y después de dos años fuera, pues, eh, bueno La piel protesta un poco, ¿no? Porque tiene otra vez pequeñas eh, hematomas, ¿no? Aquí y allá que dices, bueno, me hace, me hace daño el asiento, ¿no? Y empiezas al ingeniero, hay que quitarle un poco de aquí, hay que ponerle un poco de espuma aquí, allá, y luego te das cuenta que a la quinta o sexta carrera, sin tocar nada, han desaparecido de tu cuerpo, porque, bueno, ya estás habituado a todo.
2: Y en el simulador esto no, no se siente igual, ¿no?
6: No, el simulador es, es muy útil para conocer los circuitos, para los ingenieros también a la hora de probar cosas, que quizás sean demasiado complejas de fabricar o, o demasiado caras de fabricar y entonces, bueno, está bien probarlas en el simulador antes de eh, darle luz verde o, o, o quitarnos de la cabeza el simulador es útil para eso pero claro, al, al no moverse, al no tener las fuerzas G al no tener las vibraciones, al no tener nada eh, a nivel físico no, no te ayuda demasiado
2: Oye, después del carrerón que hiciste el domingo que haces un carrerón y dices, joder, noveno y, y yo te digo, cuando decía, esto es lo que hay, eh, hasta aquí, hasta aquí, ¿esa impotencia cómo, cómo se lleva?
6: Bueno, más o menos, eh, no es que estés acostumbrado, pero sabes cuando, cuando estás en la Fórmula 1 cuál es el sitio que, que te toca o cuál es, cuáles son las posiciones a las que puedes aspirar. Y si estás por delante de esas teóricas eh, posiciones a las que puedes llegar pues has hecho un buen trabajo. Si estás en esas posiciones, te vas más o menos contento y si estás por detrás de lo mínimo que, que tendrías que estar, pues ha sido un mal fin de semana. Así que, pues bueno, vas cambiando tus objetivos, ¿no? Un poco como en cualquier deporte, pues eh, habrá equipos de fútbol de primera división que si llegan a la Europa League, pues es un éxito y si hacen eh, novenos o décimos y estaban luchando por la salvación, pues es un éxito también, ¿no? Entonces, bueno, es frustrante, sí, porque todos queremos ganar y, y cuando estás en, en la Fórmula 1 quieres llegar eh, el primero, pero también mi vuelta a la Fórmula 1 este año, pues está muy enfocada al año 2022, que hay un cambio de, de reglas muy grande, y, y bueno, podía vivirlo este 2021 desde casa viendo la tele, o vivirlo desde aquí ya dentro y preparar el 2022 desde dentro del equipo, ¿no? y me parecía la mejor opción, y, y estoy contento, ¿no? aunque parezca un poco demasiado Poca recompensa, ¿no? De hacer solamente entre los 10 primeros o 8 primeros.
2: Sí, porque físicamente te va a venir bien, vas a volver a recuperar la, la, la musculatura en el cuello, la, la, la fuerza, las sensaciones, todo eso. Pero. Mmm, el coche que están preparando con, que va a ser el, el cambio de todo ayer le, le decía yo a, a, a Viladel del Pras que Mercedes ha dicho que, que bueno que ellos ya mmm, como, como que renuncian que ya no me tocan el coche de este año y que mm. ya se ponen a preparar el, el del 2000 el, 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 el importante ¿no? el que va a ser en el 2023 ¿no? eh, vosotros mmm, ese coche ¿cómo, cómo lo tenéis o cómo lo estáis viendo
6: Sí, sí, en el 22. El 22, 22 es el, el cambio, el año que viene. Así que sí, bueno, pues como Mercedes, yo creo que estamos todos los equipos. ¿no? El, este coche, el actual, el que estamos corriendo, pues está un poco ya, digamos, entre comillas, abandonado. Es, es un coche que vamos a seguir corriendo todo el año, pero que no va a tener ninguna evolución sustancial para ningún equipo. Y, y todas las fábricas est están trabajando de cara al año que viene. ¿Por qué? Porque hay una reglamentación bastante diferente a la actual y va a necesitar muchísimo trabajo y un rediseño prácticamente de todo el coche. No se van a parecer en nada a los actuales. Así que, bueno, estamos todas las fábricas trabajando en ellos Si le preguntas al PIN, pues te dirán que, que estamos bastante contentos de, de cómo están yendo las cosas, porque empezamos mucho antes en ese coche del año que viene de lo que han empezado en, en, en su historia, ¿no? Porque siempre se empieza, digamos, a partir de agosto se empieza a trabajar en el coche del año siguiente. Sin embargo, este año todos los equipos han empezado a trabajar en el mes de marzo o abril, así que todo el mundo piensa que van por delante de, de lo que sería normal, pero al hacerlo todos los equipos, pues se queda todo como estaba, un poco, ¿no? Así que, bueno, yo creo que es, es un poco una moneda al aire lo que va a salir el año que viene, qué equipo ha interpretado mejor las reglas que otro... Y seguramente, pues bueno, Mercedes, Red Bull, eh, son equipos que, que llevan dominando el deporte durante muchísimos años y seguro que van a tener un coche competitivo. Lo que pasa es que, bueno, equipos de la zona media o zona media alta, como puede ser Alpine, eh, Ferrari, McLaren, igual tenemos esa oportunidad soñada de, de ponernos a, a la altura de los líderes, ¿no? Y eso es donde ponemos los en la cesta de los huevos lo estamos poniendo todo ahí digamos
2: Fernando y estos dos años que has estado fuera de la Fórmula 1 no fuera de la velocidad pero sí fuera de la Fórmula Uno eh, qué has notado hace, hace frío fuera
6: no, no 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 fueron fantásticos sí fueron fantásticos y, y,
2: y cuál, es, eh, cuál es el que el que más te ha gustado dónde vas has disfrutado has estado en Le Mans en Daytona ...Indianápolis, el Dakar... ...es que has hecho de todo, joder... Sí. Digo, ...digo, este se me sube en una moto... Ha <risas> sido campeón del mundo de resistencia... ...¿cuál ha sido el, el, lo que más te ha llenado?
6: Pues mira... ...la, la mezcla de todo fue lo, lo más... ...lo que más adrenalina me dio... ¿no? El, ...el poder cambiar cada fin de semana... ...de disciplina y de coche... ...era un reto tan grande... ...y, y una adaptación tan, tan grande... ...la que necesitaba... Que, que me obligaba como a sacar lo mejor de mí y, y como a aprender cosas en, en tiempo récord y eso era un, un desafío tan grande que, que me, me emocionaba ¿no? cada, cada, cada fin de semana y, y lo disfruté a tope y esos dos años eh, mirando atrás lo hubiese hecho mucho antes, lo hubiese hecho a lo mejor en el dos mil catorce o dos mil quince el estar dos o tres años fuera de la Fórmula uno y hacer todas esas aventuras porque las tenía dentro, las quería hacer, me encantaban las veinticuatro horas de Le Mans, me encantaban las quinientas millas de Indianápolis, veía eh, todos los resúmenes del Rally Dakar con, eh, con ilusión, y, y tenía eso dentro, ¿no? Y hasta que no lo hice y, y, y lo disfruté, pues como que la Fórmula 1 me estaba frenando, ¿no? De alguna manera. Así que fueron dos años muy buenos. Me quedaría con las 24 horas de Le Mans porque las gané dos veces y, y, claro, tengo un recuerdo fantástico, y también con el Dakar, porque aunque no se ganó, bueno, fue, fue una experiencia a nivel competitivo fantástica, pero a nivel humano también. Es un rally en el que tienes que sobrevivir un poco con, con tu copiloto, eh, con Marc Coma, que me lo pasé pipa, y, y estas dos semanas cruzando el, un desierto no y un país entero. Así que eh, fue una experiencia que, que seguramente repetiré en el futuro, sin duda. Oye, eh, el
2: coche del, del Dakar no lo tienes en el museo, ¿no?
6: No, ese ¿Sí, no? no, ese creo que llega a final ah, de Ah, lo año? vas a tener también. Sí, Es que sí, sí, sí.
2: el museo, de verdad, que cualquier persona que le guste, no voy a decir la Fórmula 1, ¿no? que, le, que le gusten los coches, que le guste los de verdad que es para verlo, es que es espectacular, ¿eh? es que si tú quieres, mm, de verdad, ¿eh? cual, cual, cualquiera que tengáis niños y cualquiera que, 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 que les guste esto, está el primer CAR con el que empezó Fernando Alonso. Que te costaría trabajo buscar ese puñetero car, rebuscarlo, comprárselo al que lo tenía, ¿verdad? Eso... Sí. Joder, porque fíjate que se han pasado tiempo. El primer, el primer Fórmula 1 en, en el que corres, el primer coche de Renault con el que quedas campeón del mundo, el segundo, luego el, el primer McLaren, luego el primer Ferrari, luego el, todos los coches, luego el de, el de indianápolis el de, el de Le Mans. están todos ahí, es, es maravilloso eso, de verdad, es, es para verlo eso, ¿eh? si encima dices que vas a, vas a meter el, el,
6: del, el del Dakar… Sí, 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 la verdad es que estamos, estamos, estoy encantado, ¿no? Con el museo y la gente, eh, todas la, la, las, las críticas que tiene son son buenísimas y, y bueno, intentamos cuidarlo al, al máximo y, bueno, no, no ha sido fácil encontrar todos los, los cars, por ejemplo, con los que corrí, eh, todos los monoplazas, desde la Fórmula Nissan a la Fórmula 3000 y, por supuesto, todos los Fórmula 1, que es eh, seguramente las joyas más, más grandes que hay. Y faltan dos coches, el coche del Dakar, que tiene que llegar a final de año, y el coche de las 24 horas de Daytona, que tendría que llegar a principios del año que viene. Así que con eso sería completo, y bueno, lógicamente, con el coche que estoy corriendo actualmente, el del año que viene y los que queden, ¿no?
2: Dame un minuto nada más, que tengo algunas cosas que recordar. Son las 12 y 20 minutos exactamente de la noche, con Fernando Alonso, desde, desde su motorjón en el circuito de Red Bull.
0: Onda Cero. José Ramón de la
2: Morena. Si tienes dolores
1: de cabeza, te cuesta enfocarte cerca, necesitas extender los brazos para no ver borroso y aún no ves claro lo de usar gafas progresivas, igual es porque no las llevas puestas. Dos gafas progresivas Mo con las que verás de lujo a cualquier distancia por solo 229 euros. Solo en multiópticas.
9: Estoy tremendo, estoy potente Soy un póster, un cañón
6: La Venus del bañador, una esfinge Un rey de Francia
3: con
10: el extra de, de verano y la, la tableta, tableta de, de un romano. romano. Ya está a la venta el extra de verano de la 11 El subidón del verano. Un gran premio de 15 millones de euros. Y no viene solo. Además hay 10 premios de un millón. Extra de verano de la ONCE. Estoy viendo, estoy Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad.
3: Prepárate para el momento más emocionante de Pasapalabra. ¡Oh! Máxima tensión en el rostro. Se llevará a Pablo el bote millonario. Muy
6: pronto en Pasapalabra, en Antena 3, la tele abierta.
10: Que sí, que ya vendrán otros con las rebajas, cuentos y descuentos, pero ¿cuándo te han dado la mitad por la cara? Por tu cara bonita. En Vision Lab, todo a la mitad de precio. Gafas graduadas de sol y progresivas. Porque en Vision Lab hacemos gafas. Y sí, lo hacemos bien. Consulta condiciones.
9: Vigor, gorg, 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 gor, gor! toma Energisil vigor! Energisil con Maca contribuye a estimular el deseo sexual, recuerda, energía masculina, Energisil silvior.
0: En Onda Cero seguimos en el transistor, José Ramón de la Morena.
2: Con Fernando Alonso, desde Surloz, ese motorjón en el circuito de Red Bull en Austria, donde vuelve a correr este domingo el gran premio de, de Austria. Fernando, eh, hemos... Hemos pasado momentos que yo estaba recordándolos esta tarde que, que han sido bonitos. ¿eh? Aquel chavalín de que yo conocí en, en, en el Teatro Jovellanos aquella noche que me la encontré dormido en un sillón con su pantalón vaquero y aquellas zapatillas de deportes dormido como un tronco hasta la una que, que empezamos. Eh, ¿En qué se ha convertido?
6: Bueno, pues eh, no lo sé. no creo En lo que, que, haya en lo que soñaba. Sí y no porque, ¿Por qué? Porque yo creo que cuando Empecé a correr, cuando nos conocimos Que tenía 20 años pues, 17 eh, Sí, ¿Mm? bueno, claro, menos ¿Mm? Pero tampoco, no sé La Fórmula 1 era como una cosa eh, Lejana ¿no? O inalcanzable o, no, no digo para extranjeros Pero que como un chaval de Oviedo ¿Cómo iba a llegar a la Fórmula 1? Si no tenía tampoco ningún tipo de de repercusión lo que hacíamos, o la Fórmula 1 no era muy seguida en España, o parecían esos coches eh, super máquinas ¿no? espaciales que no iba, a, no iba a ser capaz de conducir nadie, ¿no? Entonces, no lo sé, lo veía como más le tan lejano que me, me entretenían los cars, me entretenían las fórmulas pequeñas, pero no lo sé, la Fórmula 1 era como que era demasiado lejana e inalcanzable, así que tampoco... Tenía ese sueño, ¿no? Que tenía que llegar sí o sí a conducir un Fórmula 1 Y luego llegó
2: todo se Llegaron los triunfos Después de, de Minardi llega... llega Renault Después de... de Renault llega el primer campeonato del mundo sí. luego... luego el segundo te... te conviertes en el personaje que te convertiste, ¿no? Eh... Decía Valdano siempre que, que la fama es una... Una... Un... un autobús que te atropella ¿Cómo, ¿Cómo te salvaste? Y sobre todo, ¿en qué notaste el, el atropello? Porque, claro, todas esas cosas siempre te ponen leyendas que, de, de antipático, de arisco, de todo lo que tú no eres. Pero, y eso que en aquella época todavía no existía en las redes sociales, que hoy en las redes sociales te puedes encontrar de todo, absolutamente de todo, amargaos, eh, gente, gente totalmente desorientada, que, que opina lo primero que se le ve a la cabeza, viene a la cabeza detrás, de, detrás de un seudónimo, eh, gente que, que sabe lo que dice, que te encanta leerlo, ¿no? Y que, pero, de todo, ¿no? Pero, eh, ¿qué, qué, qué, ¿qué te supuso ese, ese cambio, la, la, lo que es el triunfo, la fama?
6: Bueno, pues como tú dices, un atropello eh, brutal, ¿no? Ahí <ríe> estaba yo debajo de un autobús y otro autobús y otro autobús y otro autobús que pasaban por encima mío cada día prácticamente porque, como bien dices, pues bueno, tenía 21 años y, y ganaba mi primer gran premio de Fórmula 1, tenía 24 años y era campeón del mundo de Fórmula 1 y, y me tocaban vivir cosas... A las cuales yo seguramente no estaba preparado para para vivir, ¿no? Con, con esa edad y, y sin ningún tipo de, de madurez aún. Así que. Pues bueno, eh, la fama llega y de repente estás en todos los sitios, en todas las portadas, haciendo anuncios en televisión, eh, conociendo a gente súper importante. Y como digo, eres un, un chaval de Oviedo que no, no has visto nada de mundo hasta, hasta antes de ayer. Así que, pues bueno, ha sido un periodo en el que, bueno, maduras eh, como persona, eh, seguramente te cierras mucho más, porque no puedes atender a, proteges, a todo el mundo. Te proteges, claro, ¿no?
2: sí, sí, porque te de asaltan. De repente,
6: de la noche sí. a la mañana, todo el mundo quiere algo de Fernando sí, Alonso, ¿no? Sí, de, sí. de nada, a cien. Entonces, pues ese 100 lo tienes que controlar de, de la mejor manera posible y, y es un poco cerrándote un poco en, en tu núcleo más cercano y, y racionando mucho tus apariciones ¿no? en, en, en prensa o en televisión o en, o en radio o lo que sea. Y eso seguramente se entendió mal en, en algunos casos.
2: Aquel programa que hicimos en Barcelona con, con Messi, con Iniesta y con Eto, es ¿te exacto. acuerdas?
6: Es verdad, sí, sí. Tengo tengo la foto, tengo la foto Joder, yo, por ahí guardada, la vi el otro sí. día y claro, Iniesta y Messi, claro, yo los veo súper jóvenes. Ellos me ven a mí también y, sí, y yo sí, también sí, estaré súper sí, sí. jóvenes, pero yo como no me veo a mí mismo, a ellos los veo súper jóvenes.
2: ¿eh? Le regalaron una camiseta a mi hijo, firmada, ¿te acuerdas? Sí, sí, sí. Y, sí pero sí, pero lo que pasa es que Javier se hizo del Madrid. ...pero del Madrid a, a todo poder... Como decía, ...como decía Iniesta...
6: ...eso está bien, eso está bien... Y,
2: ...y la camiseta de Messi desapareció... ...qué disparate, qué disparate hizo... ...qué disparate... ...bueno, fíjate si te digo... ...que estuve a punto de darle en adopción...
6: Porque, sí, hombre, no, el, el Madrid es, eh, es un seguro, es un seguro. Disparate.
2: Y luego el del Palacio de los Deportes, que hicimos con más de, de 12.000 personas en, en, en el Palacio enseñando el Renault, ¿te acuerdas?
6: ¡Oh! Eso fue una locura. Además, locura, había, eh? había sido el, el Campeonato del Mundo unos, unos meses antes, en septiembre, hicimos el programa en diciembre en, en Madrid y, claro... Aquello, aquello se llenó y, y bueno, tengo, tengo recuerdos muy, muy buenos, ¿no? Lógicamente, ahí conocí a, a Raquel también, sí. eh, uh -huh. que fue mi, mi esposa luego. Y, y bueno, pues eh, fue, fueron, fueron momentos inolvidables, ¿no? Todas las noches que pasamos y, y a los sitios a los que fuimos. Uh
2: -huh. y, y luego el de la, el de la mina. El, 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 el de la mina yo creo que a tu padre fue el que, el que más le emocionó, ¿verdad? Era Asturias, sí. era
6: los mineros Claro. Claro, la, la mina, hombre, a mí me chocaron muchos. La mina está en el podio, seguro. Eh, cuando fuimos al Líbano, también. De ese
2: hablamos luego, pero el de la mina, el, el de la mina. Eh, era la primera vez estudias, que imagínate. era la
6: primera vez que bajabas a una mina. ¿La primera o la última? Solo, solo bajé en esa ocasión.
2: Joder, cuando nos subimos en el ascensor ese que suena el pernio, clan, y empieza la cadena, pam, pam, pam. Y yo bajando. no sé si te
6: acuerdas tú, pero Joder, yo que creo que la impresión mayor fue a las 4 o 5 de la tarde cuando claro, bajamos claro. para ver dónde íbamos a hacer todo.
2: Pues yo ahí, fíjate, no me impresionó tanto porque estaba tan nervioso. No, 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 no. no. <risa> estaba tan nervioso que no sabía ni dónde me metía. Eso, no, a empezó, sí me eso empezó a bajar yo ya decía, sí Me impresionó,
6: ¿sí? dije yo, uy, aquí hay que bajar otra vez a las once y media de la noche, y yo no sé si podré bajar otra vez
2: Sí, 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 pero no, no me, bajamos, pero luego cuando bajamos ya de verdad, vestidos de, de toreros de verdad Con el mono puesto para empezar a hacer el programa y empezamos la, la, con la sintonía bajando en el, en el ascensor 600 metros pozo abajo que se hacían inagotables es que eran 600 metros bajamos, ¿no? Y, y, y Víctor Manuel con la guitarrina ¿te acuerdas? sí, sí, sí oh,
6: espectacular aquello,
2: aquello, cantando a los mineros la, la planta 14 Víctor Manuel y qué frío hacía buenas noches buenas noches joder, que se hacía frío pero mucho, <ríe> Qué corrientes, tío Mucho, ¿eh? Mucho. Tú sí que habrías, tú habrías bajado, ¿habías
4: bajado alguna Yo vez había día?
1: bajado otra vez Pero también de turista eh Sí, Sí, nada más no, Nunca más No, había bajado toda mi familia Ya había entrado mi padre, había trabajado la mina Mi abuelo, por supuesto, mis primos En fin, casi toda la familia eh, De hombres Pero yo, yo no, no, no había bajado nunca
2: Yo, Fernando, no sé Pero yo no puedo olvidar Aquellos monos azules, aquel casco con la linterna arriba mmm, Aquellos rostros tinnaos Pero sobre todo con, con la emoción en los ojos que, que me encharcaban los míos Cuando cogiste la, la guitarra la Y te pusiste a cantar
1: De la tarde amarilla tres hombres no volvieron hay sirenas, lamentos, acompasados ayes a la boca del pozo. Dos mujeres de luto anhelando dos cuerpos y una madre que rumia su agonía en silencio. Es el tercero. A las diez la luna clara se refleja en las sortijas del patrón recién llegado. Con sombrero, gravedad y su aburrido gesto... ¿Te
2: acuerdas de las caras de los mineros, Víctor?
1: Me acuerdo perfectamente, que había gente muy joven y, y una cosa que... Bueno, se hicieron fotos, lógicamente, con, con, con Fernando, conmigo, y después decía no, mándamela al correo, ya hazla tú y mándamela al correo. Y, y claro, eso ahí abajo... Pues te impresiona todavía más, ¿no? Y sobre todo me impresionó conocer a una de las chavalas que estaba allí trabajando en el turno de noche, porque uno de sus... su padre había muerto en el último derrumbamiento terrible en San Nicolás, y, y es una tradición que hay en la mina, que cuando muere un familiar tuyo a la mina quien ocupa el puesto es quien esté necesitado el trabajo, el, al que le toque no y en este caso pues en una chavala pues debía tener 25, 26 años y allí estaba ella lista para trabajar no
6: bueno Fernando, buenas noches, ¿eh? noches? buenas noches, Víctor Manuel
1: encantado <risa> otra vez de saludar igualmente
2: que yo lo que no sé es cómo pudiste terminar de cantar porque yo cuando tú terminaste no, no era capaz de articular palabra
1: bueno yo canto porque cierro los ojos porque en, en esas circunstancias es, es muy difícil muy difícil cantar no es, es muy difícil cantar viendo la cara de la gente no y más cuando tienes ahí presentes a, a la gente de la mina no que sí, es muy muy complicado cantar ahí entonces lo que hago es tratar de no mirar cerrar los ojos pensar en lo que estoy haciendo en ese momento y nada más ¿no?
2: Y tú, Fernando, ¿qué sensación tenías?
6: Bueno, los pelos de punta, ¿no? Como los tengo ahora solo escuchando otra vez eh, el, el momento, ¿no? Eh, estar eh, en esa situación, en, en la mina, como dices, a 600 metros, eh, pues eh, Víctor Manuel allí con una guitarra y su voz, eh, con el frío que hacía, que eh, salía como el, el vaho este, ¿no? De, de la boca cuando hablábamos y estaba allí cantando, con, con esa voz y con esa emoción, eh, pues era, era realmente espectacular y, y, y supongo que también el desafío técnico, ¿no? Que era para, para vosotros y para todos los técnicos de la radio El, el poder, eh, bueno, transmitir ese momento que estábamos viviendo allí Y, y a esa profundidad a, a las ondas, ¿no? Y que todo el mundo, que toda España lo pudiese oír como lo estábamos oyendo nosotros Era todo, bueno, un conjunto de cosas que, que parecían irreales
2: Fíjate, Víctor, tú me hiciste un regalo acojonante porque en una otra ocasión eh, yo tengo un amigo mío que, que pues será mi amigo, de, 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 si me dices que cuando le conocí no, no lo recuerdo porque antes de la comunión eh, ya, ya lo conocía, ¿no? Y era un, un fan de Víctor Manuel, ¿no? Entonces cuando él supo que íbamos a hacer esto, pues, pues estuvo como loco, ¿no? Y cuando Víctor estaba ensayando la planta 14, yo le dije, Víctor, espera un momento, y se la cantaste a él, ¿sabes? Bueno, ese ha sido el mejor regalo que he podido hacer yo a... A mi amigo Javi, ¿sabes? Qué sí, bien fue, fue precioso aquello eh, Víctor, ¿dónde, dónde, ¿dónde escribiste esta canción?
1: Esa canción yo la escribí por, por un disco que me regalaron De una zona en Argentina Que hay minas de plata que es La Rioja, Argentina, y me regalaron un disco y ahí sentí hablar por primera vez de las relaciones entre patronos y trabajadores y tal, como yo nunca había escuchado antes, ¿no? Y entonces se me ocurrió escribir una canción que reflejase, bueno, parte de lo que yo conocía de la mina, pero ya era una mina mucho más antigua de cuando yo escribí la canción, ¿no? Eh, por las situaciones que se producen, en fin, por todo, ¿no? Era más la mina de mi abuelo que, que la mina que, que, que yo vivía o que tenía cerca cuando compuse
2: la canción. Pero es que las, las metáforas estabas inspiradísimo porque las metáforas son preciosas. La madrugada es, es verdad, ese es color gris azul de la madrugada, ¿verdad?
1: Sí, ¿sabes lo que pasa además? Que es una canción que provoca emociones que anoche la canté en Burgos, por decir la última, ¿no? Y la gente de repente se emociona mucho con la canción. Pero yo me emociono también, que la canto y me pongo en el sitio y me pongo y soy capaz de, de revivir todo eso que estoy contando en la canción. ¿no?
2: Eh, sobre todo, ¿tendrás en la cabeza al abuelo al abuelo Víctor?
1: Sí, el abuelo Víctor siempre lo tengo en la cabeza, ¿no? Y siempre, ahora cuento una cosa que antes no la contaba, ¿no?, porque mi abuelo, la verdad es que se murió sin decirme si había escuchado la canción, ¿no?, era el, el típico hombre muy silencioso, muy recto, muy, muy en fin, muy vertical... Y el tío eh, nunca me dijo... Pero un día así, entre paño y bola, me dijo... Dice, oye, ¿tú por qué tienes que andar contando por ahí que la abuela me esconde el tabaco a mí?
2: <risa>
1: Nada más. De... Con eso me enteré yo de que había escuchado la canción.
2: ¿De tus abuelos qué recuerdos tienes tú, Fernando? <risa> bueno, pues... Porque eh... también te, tú estabas también muy apegado a ellos...
6: Sí, 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 a mi abuela, sobre todo mi abuelo, los abuelos, los padres de mi padre, eh, no tuve la suerte de conocerlos, eh, se fueron cuando cuando mi padre era muy joven y luego pues eh, los padres de mi madre, mi, mi abuelo y mi abuela... Pues imagínate, yo corría en CAR, era, había sido campeón del mundo ya y, y mi abuelo pues, eh, claro, estaba súper orgulloso y, y estaba todo el día con los recortes de, de periódico y estas cosas y, y también pues nos dejó demasiado pronto y luego se quedó solo mi abuela y con mi abuela pues sí que tuve una relación eh, como, como una madre, ¿no? Porque, pues bueno, fue quien me crió, quien eh, estaba siempre en el colegio, quien comía con ella, cenaba con ella cuando mi madre y mi padre trabajaban, así que... Bueno, mi abuela va a tener siempre el lugar de honor en, en mi corazón. Y sí que te vio triunfar, tu abuela. Sí, tu abuela sí, sí. Ya te vio de campeón del mundo. Eh, forma 1, sí. campeón del mundo. Iba uh -huh. a todas estas celebraciones que hacíamos en el ayuntamiento, uh -huh. en Oviedo y todo. Estaba allí en primera fila porque mi abuela, además... No era discreta, digamos, o sea, le gustaba, si había una federación y había que salir al balcón, salía ella un segundo antes que yo, porque, bueno, quería ver cómo estaba el, el ambiente.
2: Víctor, el, el, el abuelo Víctor sí que sí que era discreto, ¿no?
1: Sí, era muy discreto. Pero mi padre, por ejemplo, era como la abuela de Fernando. O sea, quería enseñar y demostrar que, que el hijo suyo valía mucho y no, y no perdía la ocasión.
2: ¿Y, ¿Y tú conocías a Fernando antes de, de, aquel, de aquel día, Víctor?
1: No, no, lo conocía, bueno, pues por los periódicos y porque lo he seguido siempre, desde que empezó, ¿no? Y, pero no, no, personalmente no lo conocía,
7: ¿no? Lo conocí ese día.
2: Víctor, ¿y...? Y llegar llegar arriba del todo como, como llegaste tú, eh, cuesta cuesta renunciar a muchas cosas, ¿no? Eh, ahora miras atrás eh, y, y dices, mereció la pena.
1: Sí, yo creo que sí. Sobre todo si, que si, si tienes un sueño y peleas por conseguirlo cuando lo tienes en la mano, eh, incluso aunque no te des cuenta y como comentabais antes, aunque te desborde la popularidad y, en fin... Eh, te metas en una especie de torbellino tremendo, pero merece la pena, merece la pena porque finalmente es por lo que has peleado un montón de años. ¿no? Y, y después, en esta profesión eh, mía, la, en la mía, es un, como, como es un eh, correcalles continuo, que igual estás arriba, que estás abajo, que estás abajo del todo. Entonces, lo que te da la medida del éxito es cuando estás abajo del todo ¿no? y cuando aprecias lo bueno que te ha pasado antes. no Entonces, tratas de volver a a pillar la rueda y a encontrar la canción y, y ponerte otra vez número uno y bueno, así llevo 60 años
2: Actuaste ayer en, anoche en Burgos, ¿no? Sí ahora estás ¿Dónde, ¿Dónde actúas próximamente?
1: Pues mira, este sábado próximo en Alagón, que es una ciudad de, eh, muy cerca de Zaragoza donde canté hace ya muchísimos años Bueno, estoy cantando todas las semanas y, y disfrutando mucho no porque hemos estado en el dique seco tantos meses, ¿no? Que, uff, a mí ya se me hacía muy cuesta arriba todo, ¿no? Uh -huh. que, yo creo que nos hacen, a mí por lo menos me afecta a la cabeza, a todo, ¿no? O sea, eso de estar, porque además no tienes ganas de hacer nada, yo he estado 16 meses sin abrir la funda de la guitarra, ¿no? Y eso es una barbaridad. Además, cuando me hablan de la gente, es que la gente joven dice, no, y la mayor que, <ríe> a mí me afecta como mayor, ¿no? Pues yo tengo muy poco por delante ya. Pero la gente joven tiene muchos años todavía por delante, ¿no? Entonces pienso más en mí, egoístamente, ¿no? y las ganas que tenía de volver a cantar.
2: Eh, tocas en formato acústico, ¿no?
1: Sí, estamos haciendo acústico y con banda también. Hemos hecho la semana pasada tres conciertos con banda, en Madrid, Barcelona y en Onda, en Alicante, y en Castellón, perdón. Y, y hemos empezado con el acústico desde fin de Ayer, ayer concretamente Y ahora seguimos esta semana otra vez
2: Víctor Manuel, un abrazo muy fuerte Hasta siempre
1: Un abrazo muy fuerte, Fernando Un abrazo, un abrazo, abrazo, un abrazo, abrazo también. también, venga Buenas noches ¿Qué,
2: qué momento pasamos,
6: eh, Fernando? Ese,
2: no se nos olvida, ¿eh?
6: No, 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 no Hay, hay, hay momentos que, que quedarán ahí Para siempre y este es uno de ellos, ¿no? Porque era un, una mezcla, como digo, de cosas, ¿no? Era solo un, un momento profesional o una entrevista, era, era un momento muy personal, ¿no? El que, el que vivimos en, en, en muchas noches. Y luego nos fuimos al Líbano,
2: ¿te acuerdas? joder Ese también me acuerdo, del ¿no? puerto de, de
6: Camacho y de, de <ríe> y de los problemas ahí para pasar el jamón. ¡Ostras, joder,
2: para pasar el jamón! Se <ríe> le quedaron los legionarios. Vamos, que llevé a Pepín, de mi pueblo, nada más que para que cuidara la cena... ...para poder cenar y le quitaron la cena... ...se puede ser más inútil... ...vamos, vamos, vamos... vamos ...nos, nos vinimos sin cenar de acuerdas de Camacho... ...que decía sí, Camacho sí. ¿dónde está la tortilla? ¿dónde está la tortilla? De acuerdo... ...de
6: acuerdo, eh, llegar allí... Del, ...del viaje desde el aeropuerto hasta... ...hasta la base...
2: ...por toda la franja eh, de Gaza... ...y los... Eh, ...impresionante... Como los. los el, el, iba a decir, los, las, la, las eliminaciones selectivas que decían los israelitas, que mm. pasábamos por un edificio y veíamos en una casa el agujero de un misil que había entrado y había salido, y preguntábamos, no, eso es, es un, una eliminación selectiva. Ahí se reunía un grupo de la yihad y se les eliminó selectivamente, ¿te acuerdas? cuando todo,
6: eh, todo. ¿Y los puentes que estaban todos. Eh, destruidos. Y destruidos y... para no poder eh, tener acceso y tal, era una cosa increíble.
2: Y campo a, campo a través, ¿eh? Y, pero mm. qué, qué alegría les dio a los soldados cuando apareciste, ¿eh?
6: Bueno, yo creo que bueno era, era mutuo ¿no? el, el poder ver de primera mano el, el trabajo que se hacía allí y el sacrificio de, de toda esa gente ¿no? de, de nuestro país que están en, en, en diferentes sitios del mundo y ver las condiciones reales. Una cosa es verlo en la tele, y otra cosa pues este viaje que hicimos en coche que ya pues quedabas totalmente impresionado, ellos lo, lo tenían en el día a día ¿no? y tenían que, que velar por la seguridad de... De, de muchísima gente allí, así que, pues bueno, fue un reconocimiento que, que para mí, pues, eh, fue muy, muy útil Y, y bueno, pues eh, para ellos, ojalá una alegría y un momento también de, de salir un poco de, de, de su día a día
2: Y luego, eh, llegó la, la, la pandemia, la pandemia, te volcaste, te volcaste comprando y, y, y dando mascarillas Y... ¿Qué te, ¿Qué te dejó la pandemia?
6: Pues mira, seguramente el, como a todo el mundo pues nos ha cambiado un poco la forma de, de ver las cosas de vernos a nosotros mismos de valorar cosas que quedábamos por, por hecho eh, de quitarle importancia a otras cosas que igual le dábamos demasiada, no lo sé yo creo que ha sido un, un, un pequeño reset ...que ha hecho toda, toda la sociedad... ¿no? O, ...o gran parte de la sociedad... Para empezar a valorar ciertas cosas y, y, y considerar casi lujo el, el poder compartir con, con amigos, con familia, el poder ir a un restaurante, el poder hacer vida normal, vamos a empezar a valorarlo. Vamos a, a ver también que esas son las cosas que, que de verdad importan eh, y a lo mejor no las cosas superficiales a las que nos habíamos acostumbrado, ¿no? por desgracia. Y luego, pues, bueno, dar, dar el, el valor a, a la salud que también eh, es otra de las cosas que, que bueno que tenemos que cuidarnos más, tenemos que ser más responsables, tenemos que ser más, más educados con, eh, con el compañero que tenemos al lado y reinventarnos un poco, ¿no? Porque la pandemia yo creo que nos ha puesto desafíos a todo el mundo, tanto profesionales como personales, y no nos podemos acomodar, ¿no? Y si esto ya hay que hacerlo de manera diferente o no se puede hacer, pues vamos a ver, cómo se puede hacer, ¿no? Y vamos a hacerlo más eficaz y mejor. Y, y bueno, yo creo que depende si, si tomas todo con negatividad o positividad. Yo lo tomo con positividad y, y bueno, te lanzas a, a por nuevos desafíos y de una manera ojalá mejor.
2: Del accidente que tuviste en, 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 en Suiza, ¿no? Fue en Suiza cuando sí. con la bici. Que, <coughs> ¿Cómo fue? Eh, realmente que, que... Porque todas las versiones que he escuchado no sé, quiero la tuya
6: Sí, bueno, fácil Iba, iba por, por la ciudad Porque estaba como, como saliendo de, de la ciudad donde vivo, en Lugano Y en un cruce a la izquierda que había Como para entrar a un supermercado Pues eh, yo iba por la derecha de una cola de coches que había y un, dos de esos coches, eh, pues dejaron un, un hueco entre ellos para dejar pasar a un coche ¿Sabes? Cuando dejas sí. eh, un metro y le dices al de al lado, tira, tira, que, que total estamos en cola Y bueno, ese coche cruzó, de repente, bueno, al, al darle paso al coche, pues no se imaginaba que había una bicicleta detrás viniendo Y bueno, pasó y, y bueno golpeé contra, contra el coche y bueno, perdí el conocimiento, golpeé con, con la cara seguramente, con la mandíbula ¿Y, y... casco? Sí, 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 sí. No, no, Entonces, siempre menos mal, ¿no? Bueno, el casco al final yo lo examiné por arriba y por abajo y no tiene ningún rasguño Porque me di con la cara, tenía que haber llevado un casco integral casi, ¿no? El de Fórmula sí. 1, ese sí, sería sí. lo ideal eh, Y bueno, pues cuando desperté un poco y tal, pues ya estaba como en la ambulancia Me llevaron a, a urgencias y me hicieron un, un TAC eh, en la cabeza por si, por si tenía algo roto y vieron que tenía en la mandíbula eh, dos o tres fisuras y que bueno, pues había que poner unas placas y esa noche me operaron, me pusieron unas placas y las tengo que quitar a, a final de este año
2: ¿no? ya, ya ya no dejaron pasar esa noche a nadie solamente entró tu novia allí, ¿no?
6: Sí, sí, me operaron esa misma noche, tuve, tuve que ir a, a Berna, que está a cuatro horas más o menos de Lugano, porque los especialistas estaban allí, y bueno, mis, mis padres estaban en Asturias, eh, mi hermana estaba en, en Barcelona en ese momento y bueno, no, no les daba tiempo a llegar para esa noche, y bueno, como parecía que estaba todo controlado, al final no, no viajaron a Suiza, todavía había bastantes restricciones para, para volar y todo, así que, pues bueno, me quedé solamente con, con mi chica allí, y, y todo fue bien.
2: Bueno, antes de, de terminar, tengo a David Alonso aquí con su máquina de, de la verdad y de hacer resonancias magnéticas de, de corazón.
14: Me alegra mucho que esté Fernando esta noche, porque últimamente nos daba menos bola que Luis Enrique a Gerard Moreno y a Marco Llorente, pero eh, ha llegado tiempo a la fiesta de despedida. No le hagas
2: caso, que nunca ha sido así.
14: Ha llegado a tiempo a la fiesta de despedida, y eso hay que agradecérselo. Así que en agradecimiento, Fernando, te voy a hacer uno de esos test rápidos que tanto te gustan y seguro que tanto echabas de menos, ¿no?
6: ¿Qué tengo que responder? ¿Sí o no? ¿O algo más?
14: Respuestas breves. Eh, Breve. Ya sabes, Juan, vale. va, esto es una vuelta rápida, así que respuestas breves y, y lo que te salga. Lo hemos hecho muchas veces, así que esto es como montar en bicicleta, nunca se ya olvida. Era,
6: pero me haces preguntas que no tienen tan, tan breve respuesta bueno, pero lo intentaré. Bueno, pues eh, alguna puedes decir paso pregunta pero solo,
14: solo una, ¿vale? <risa> no, no, tranquilo Venga La Dispar primera es facilita eh, Si no hubiera habido cambio de reglas ¿habrías vuelto a la Fórmula 1? No No hubiera vuelto Durante tu ausencia de dos años ¿pudiste fichar por Red Bull o al menos tuviste conversaciones con ellos? Alguna tuve ¿Y con Mercedes? ¿Hubo alguna conversación? No el año pasado Renault hizo
6: tres podios, ¿hará alguno Alpine esta temporada? Eh, difícil, está más caro este año. El año pasado creo que al Ferrari al tener un muy mal año y acabarse sextos en constructores había dos coches menos, en Red Bull estaba Albon que no estaba haciendo un muy buen año, había un coche menos y, y bueno, estar entre los cinco o seis primeros parecía más fácil que este año. Así que puede haberlo porque es deporte... ...pero está mucho más difícil. ¿Quién ganará este Mundial, Hamilton o Verstappen? Mm, no lo sé. Me gustaría decirte un nombre... ...pero sinceramente... ...no, no tengo claro quién.
5: Mm.
14: Oye, aunque esto es solo por intuición... ...y por feeling, porque no tenéis información... ...ni datos todavía... ...¿crees que tendrás opciones reales de volver a ser campeón del mundo... ...con las nuevas reglas?
6: Mm, no lo sé. Tampoco. Me gustaría decirte que sí... Pero eso te lo vamos a decir ahora a Casi todos los equipos y todos los pilotos Pero también soy consciente y Tengo los pies en el suelo que, que bueno, de un año para otro Los equipos grandes, grandes, grandes O que están dominando pues bueno, tienen como el horno listo no? Hacen el, un pan buenísimo y riquísimo Porque no les va a salir bueno el pan el año que viene no? Y los demás tenemos que probar otras harinas O otras cosas, no? entonces tenemos más, más trabajo para hacer nosotros Buena metáfora, y tu amigo Carlos Sainz Que está creciendo mucho, ¿crees que será campeón algún día? Pues espero que sí Pero, pero esa es una cosa también Súper complicada de pronosticar y tampoco me gustaría meterle demasiada presión porque en Fórmula 1 solamente hay 20 pilotos, él es uno de esos 20 privilegiados ya, así que es un afortunado y luego pues si miras los últimos 20 o 30 años de Fórmula 1 creo que ha habido 4 o 5 campeones. Y ha habido muchísimos pilotos. Es muy difícil también ser, ser ese, ¿no? Así que ojalá lo consiga, pero sin presión. Dejémosle trabajar. Te estás mojando poco, ¿eh? Te arrimas
14: menos que antes. Venga, es, no, sprint va. final, última recta. Eh, Verstappen dijo hace un par de semanas que con el mismo coche que Hamilton sería dos décimas más rápido. Yo añado tu nombre. Los tres con el mismo coche y dos meses de adaptación. ¿Quién sería más rápido a una vuelta y quién ganaría la carrera?
6: <risa> y quieres que responda ¿eh? Quieres que responda? No lo antes, tienes que mojar un poquito Fernando no lo sé yo respeto mucho a los dos yo creo que Hamilton eh, para, para ser campeón tantas veces y para, para sacarle tanto partido al coche tiene que estar a un nivel superior no puede estar a un nivel normal porque si no, no lo consigues así que él ha dado un extra siempre que se sube al coche y Verstappen lo mismo yo considero que también Pero luego a la hora de ver quién es más rápido Quién es más rápido esos son cálculos muy difíciles
14: ¿Cuánto ha aprendido estos años? Eh, no puede faltar una del Madrid Ya sabes eh, que siempre lo hacemos Si te pidieran un consejo florentino para realizar un solo fichaje ¿Quién le dirías? ¿Halland, Mbappé o algún otro? Ah, los dos los No, dos. uno solo, está por lo menos ¿Cuál No, te gusta no, el más? Madrid
6: no tiene límites no, no, que... Pues venga, la bola extra
14: José Ramón de la Morena es uno de los tres periodistas Que mejores entrevistas te han hecho
6: Sí, sí no, <risa> sin, sin duda alguna. ¿Qué va a decir? No eso. En esa sí se ha mojado. Mira. ¿Qué va a decir? No solo eso. Yo creo que, jo, José Ra, pues mira, yo cuando era ya tenía un poco de uso de razón, mi padre escuchaba la radio y se dormía con la radio eh, debajo de la almohada, sí. eh, para no molestar a mi madre, supongo. Entonces yo tengo ese recuerdo de cuando era niño y mi padre durmiendo con, con la radio debajo de la almohada y con la voz de, de José Ra. Y entonces, pues bueno, luego cuando tuve la oportunidad de tener estas entrevistas, de conocer a José Ra, de estos viajes, de, de todos los especiales que hicimos, pues yo creo que ha sido un momento de mucho orgullo para mi padre y de mucho orgullo para mí y seguramente el descubrir la radio y la noche gracias a José Así que, pues bueno, el, el homenaje que le tenemos que dar todos es, es enorme. Joder, tómate algo.
2: Eh, oye, dale un abrazo muy fuerte a, a, a José Luis. Eh, sí. Una última. ¿Te hace ilusión formar una familia y, y tener hijos? Sí, sí, sí. sí. Siempre prisa. me ha hecho. Sí, pero date prisa. Ya, ya tienes ya. que estar. Ya ya, que ya estar con... que... Esto es echarte, que... echarte una mejita, siesta
14: Bueno, hay tiempo. Uh -huh. Se puede se puede ser padre a, a, a estas días Sí. Mira a Flavio,
15: sí, la es que verdad, es un padre sí, también Flavio, es ¿Flavio? Es
14: o algún otro. Sí. sí, sí. sí.
2: <risa>
6: El Flavio español.
2: El Flavio no español. español. Sí, sí. Ya te digo sí. yo. Sí. Oye, ¿que
6: volverás a Asturias cuando te retires? Eh, sí, 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 esa sería Mi, 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 mi ilusión más grande ¿no? Además tengo el circuito ahí, tengo el museo Tengo a mis padres que, que claro, yo llevo 20 años Viviendo por el mundo Y los echas de menos continuamente ¿no? Y me gustaría vivirlos Al máximo cuando, cuando acabo de correr
2: Fernando, a ti nunca te podría decir yo adiós Siempre te de, desearé que, que sea hasta pronto Un abrazo muy fuerte claro que eh. sí.
6: Hasta pronto, José. Hasta siempre
0: Onda Cero, José Ramón de la
2: Morena.
16: Te vamos a dar los dos mejores consejos para estar siempre en forma.
12: Si tienes dolores de cabeza,
1: te cuesta enfocarte cerca, necesitas extender los brazos para no ver borroso y aún no ves claro lo de usar gafas progresivas, igual es porque no las llevas puestas. Dos gafas progresivas mo con las que verás de lujo a cualquier distancia por solo 229 euros, solo en multiópticas.
9: ¡Vigor, gor, 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 Toma Energisil Vigor. Energisil con Maca contribuye a estimular el deseo sexual. Recuerda, energía masculina, Energisil Vigor.
0: En Onda Cero, seguimos en el Transistor. José Ramón de la Morena.
2: Está en Madrid la selección española de baloncesto concentrada en un hotel antes de marcharse de gira para preparar los Juegos Olímpicos de Tokio que comienza en el 23 de julio. Y estaba Pau Gasol todavía a estas horas en una sesión con su fisio que acaba de finalizar ahora. ¿Qué tal, Pau? Buenas noches. Hola,
17: muy buenas noches.
2: Oye, estaba repasando ese álbum de recuerdos que, que todos tenemos, ¿no? Y, y me vienen, lo estaba repasando ahora con Fernando Alonso. Y me vienen a la memoria algunos momentos tuyos que son inolvidables, ¿no? Porque ha habido noches espectaculares, ¿no? La noche aquella que, que cantaste con Amaral, con, con Rosana, con Pau Donés, ¿te acuerdas?
17: Un tanto. Noches muy especiales, sin duda.
2: La, la noche que compartimos también en, en... Bueno, el recuerdo de Pau, de Pau Donés eh, te ha ido dejar también marcado, ¿no?
17: Sí, sí, porque de, de aquella noche, bueno, ya nos habíamos conocido anteriormente, pero de aquella noche al final fructificó una, una muy bonita amistad y y bueno tuvimos eh, muchos encuentros después eh, algunas cenas eh, pudo venir eh, quiso venir estuvo también en, en nuestra boda en, en California así que, que bueno una, una persona uh, muy especial y que nos ha dejado pues mensajes y lecciones muy muy importantes ¿no? que te, debemos tener presentes
2: amigos verdad que, que amigos que se van tan jóvenes y que, y que efectivamente te dejan una lección no de pues de aprovechar cuanto más se puedan los momentos, ¿no?
17: Bueno, como dice, no vivir, vivir con urgencia es, es un poco ese mensaje y vivir cada día, pues como si, un poco como si fuera el último, como si fuera el primero, como uh -huh. tú quieras, eh, pero disfrutar, ¿no? Disfrutar de, del día a día de, de, de los tuyos, de lo que de lo que realmente te importe, porque eh, porque al final la vida pues es, es un viaje, a veces dura un poquito más, a veces un poco menos, eh, desafortunadamente hay, hay casos que que perdemos a personas queridas y entrañables eh, muy pronto, entonces, eh, pues bueno, hay que disfrutarlo y hay que vivirlo.
2: Mm, me encuentro otro, otro momento tuyo aquí en mi álbum, ¿no?, que es la noche del 2008 en Los Ángeles con, con Antonio Banderas, ¿te acuerdas?
17: Sí, tanto, tanto. Ah, bueno, no especial también, en el Ray de Marina, de Marina del Rey.
2: Sí, acababas de, acababas de, de conseguir el, el, el primer anillo o el segundo? El primero, ¿eh? sí, el 2008, bueno, el no, primero fue, ¿no?
17: No fue, fue el 2009, el primero. 2009 fue el primero. Uh, 2008 llegué a los, a los Lakers y perdimos esa final con, con uh -huh. Boston. Y el 2009 fue cuando ganamos el primer anillo.
2: Que la de cosas que, que han pasado desde entonces, ¿eh? Sí,
17: unas cuantas, uh -huh. unas cuantas, sin duda.
2: Ha sido un, un carrusel de, de emociones, ¿no? Pero fíjate, las últimas han sido todas buenas. A mí una de las cosas que, que más curiosidad me, me producía es decir, regresas ahora, te incorporas a, a la vida de, de ciudadano europeo otra vez y te notas extraño. ¿Eres otro al llegar a, a Barcelona después de tantos años en América?
17: Bueno, yo creo que al final, eh, a medida que vas avanzando en la vida, pues pues maduras ¿no? y, y evolucionas. Y es un momento para mí especial, bonito. Yo, a lo largo de mi carrera, pues eh, siempre me, me fui a Estados Unidos pensando que quizás algún día podría volver eh, y terminar mi carrera jugando en el, en el, en el Barça. Eh, club, pues que me dio la oportunidad también de, de crecer como jugador y jugar por primera vez como profesional, y pero a medida que iba jugando la NBA, pues lo veía más y más difícil, ¿no? Pero bueno, eh, esta lesión que, que tuve, que me apartó de las pistas durante dos años, pues eh, al final la, la recuperación ha sido dura, difícil, pero ha sido un reto también muy, muy bonito de afrontar, y, y bueno, el poder... Tener la oportunidad de, de volver a jugar, jugar en el Barça y haber jugado pues, a un nivel alto y haber ayudado al equipo a ganar el título de liga, incorporándome en la parte final de la temporada, ¿no? que también es un, un reto también de entrar en un equipo de esa forma. Pues, eh, oye, eh, estoy súper agradecido de que se te diga. Y, y aparte, pues también siendo padre, no por primera vez, sí. y, y ve y que mi hija, algo que. que que veía improbable ¿no? que tuviera un hijo o una hija que pudiera verme jugar, aunque no se haya enterado mucho de la película, pero ya simplemente verla tú en las gradas y tener momentos eh, capturados eh, por foto, por envidio, de ese, de ese recuerdo ¿no? tan, tan bonito, pues es algo que para mí ha sido muy especial también.
2: Eh, Elizabeth tiene ahora 10 meses, ¿no?
17: Sí, va a ser 10 meses en, en nada, en 12 días.
2: ¿Y cuándo se empieza a poder dormir con normalidad?
17: ¿Con <risa> Bueno, con normalidad no, no sé, no sé si duerme ya, pero bueno, nosotros hemos tenido mucha suerte que, que es un sol, se porta muy bien, a, duerme muy bien, eh, los primeros meses meses, pues, cuesta, por supuesto, pero ahí mi mujer eh, es, es bueno, pues es una maravilla y, y, a, y todo el crédito y mérito se lo lleva a ella, porque a, yo pues, la noche soy, no es que no me levanta ni un, ni un, ni un huracán, eh, entonces, eh, pero bueno, he intentado ayudar en momentos puntuales, eh, pero me cuesta, me cuesta. Uh, la verdad es esa, uh, pero bueno, eh, por una hija o por un hijo se, hace, se hacen cosas que no pensabas que harías ¿no? en la vida y se hacen además con de una forma muy especial y muy sentida eh, y se te cae, bueno, se te cae todo, ¿no?
2: Costar cuesta, ¿eh?
17: Sí, sí, sin duda, pero bueno, es parte, ¿no? Es parte del... Lo que, haces, lo, que decía, lo que haces por un hijo o una hija no, no, es que no, 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 no lo harías por cualquier otra persona, ¿no? Y es algo que es, que es muy especial.
2: Y no sé si te pasa a ti, ¿eh? A mí me pasa con José Ramón que tiene cuatro meses, ¿no? Y le miras, la miras y dices, mmm, qué suerte habéis tenido, ¿eh? Porque yo pienso ser un buen padre, pero es que además habéis tenido la suerte de nacer en un país que tiene de todo, en un continente que, que igual, ¿no? Los niños que veo llorar porque porque tienen hambre, ¿verdad? Es algo que te que te, ma que te mata, ¿no?
17: Sí, son son pues bueno muchas muchas de las injusticias, ¿no? Y las desigualdades que existen en nuestro mundo y como tú decías pues la la suerte o la fortuna de, de, de nacer en un lugar o en otro, ¿no? Um, y bueno y por eso se trabaja, ¿no? Y por eso las organizaciones eh, hacen un esfuerzo grande y muchas personas intentan apoyar a esas organizaciones para que haya menos niños o cada vez menos niños ¿no? que, que, que sufran y que no se cumplan sus derechos uh, de, como, como humanos, como personas, como niños y tengan oportunidad de crecer uh, y, de, y de convertirse en, en personas adultas y de, y de perseguir sus sueños bueno, son, son cosas que son, son difíciles y complejas, eh, pero que, que existen, ¿no? Y que tenemos que ser conscientes, pues muchas veces, de la suerte que tenemos para valorar, para valorar muchas cosas y, y luego intentar ayudar a, también a aquellos que, que no la tienen.
2: La miras y dices, te voy a cuidar, te voy a enseñar, te voy a proteger, pero fundamentalmente, ¿qué, qué quieres
15: darle?,
17: bueno sobre todo cariño no te voy a querer porque es que te quiero más que que, que a nadie no casi sí. entonces pues eh, pues sobre todo quieres darle mucho mucho cariño estar ahí eh, apoyar eh, eh, por supuesto educar no también eh, y bueno proporcionarle pues los cimientos como como lo han hecho como, como lo han hecho mis, mis padres conmigo no yo siempre estoy muy agradecido a mis padres porque me han dado una fundación, unos cimientos, para poder eh, pues tener la vida que tengo ¿no? y haber eh, tomado el camino que he tomado y con las decisiones y los valores que, que tengo. ¿no? Y, y entonces pues eso es lo que quiero también transmitirle a, a mi pequeña, a nuestra pequeña, vamos, en este caso.
2: El, ¿El mejor patrimonio que se les puede dejar es la preparación y la cultura?
17: Sí, yo creo que al final lo que les quieres dar es eso, ¿no? Son los los cimientos eh, para para que tengan eh, un mejor futuro, un buen futuro, ¿no? Y, y que puedan tomar buenas decisiones eh, en su en su vida una vez ya pues eh, pues empiecen a volar por sí solos, ¿no? Entonces bueno, eso es lo que creo lo que mejor que le puedes dar es eso, una, una buena educación. Eh, darles eh, oportunidades para que escojan su propio camino y, y luego apoyarles en todo aquello que necesiten.
2: ¿Les vamos a dejar un mundo peor que el que nos hemos encontrado?
17: Espero que no, espero que no. Yo siempre vivo mi vida intentando pues, mejorar eh, el presente, mejorar lo encontrado y aportar mi granito de arena. Uh, entonces eso es lo que, eso es lo que intento. Uh, claro que El mundo no solo depende de una persona... Uh, ni de unas cuantas, no depende de muchas, pero bueno yo siempre intento eso, uh, influenciar de manera positiva a, a más, a más personas y a gente pues para que también intenten aportar su granito de arena y, y y dejar el mundo pues mejor de lo que nos lo hemos encontrado ¿no? y ser responsables porque bueno tenemos tenemos mucha suerte aunque estemos pasando o acabamos de pasar Uh, por un momento muy muy complicado ¿no? y sin precedentes eh, incluso uh, pero, pero bueno uh, con mucho dolor y mucho sufrimiento incertidumbre etcétera uh, pero bueno lo que queremos es eh, eso superar estos momentos ...e intentar eso dejar eh, el mundo pues eh, un poco mejor de lo que lo, nos lo hemos encontrado
2: pau ¿y, y qué es lo que mejor te ha ido a ti en la vida ...que te gustaría transmitir a Elizabeth... De, de decir... ...yo... ...si he triunfado... ...ha sido porque hice esto...
17: ...bueno... Eh, ...primero porque... ...me he dedicado... ...a ...a, lo, a algo que, que me ha que he disfrutado... ...desde el primer momento... ¿no? Uh, ...he tenido la gran suerte... ...que he escogido... ...el, el camino del deporte... Eh, ...y... ...el camino del baloncesto en particular... Eh, ...y me ha aportado muchísimo más de lo que hubiera podido soñar. Eh, eh, entonces, bueno, pues eh, sobre todo que encuentre una actividad, una profesión eh, que, que, que en la que disfrute, ¿no? En la que realmente, pues, eh, pues bueno, eh, se levante cada día con ganas de, de darlo todo, de hacerlo mejor que al día siguiente, de mejorar, ¿no? Y, y, y bueno, y a partir de ahí, y, oye, que, que sea lo que Dios quiera, ¿no? Pero, final esa dedicación, el, el, el trabajo, el esfuerzo, el sacrificio, el respeto, la humildad, bueno, todos esos valores que te decía que me gustaría transmitirle a mí, a nuestra pequeña a mí, y, y, a, y, y ojalá tengamos más, más niños o niñas en un futuro y bueno, pues eso, transmitir eso a los más pequeños pues lo que te ha funcionado a ti, y e incluso pues, sí, que puedan aprender de esos errores, pero que van a tener que cometer sus propios, ¿no? Y que tienes que estar ahí para apoyarles y, y, y nada, y como buen padre, ¿no?
2: Ajá. Pau, y ahora llegas al, al Barça y, y te, te lo has encontrado todo muy distinto, e incluso el trato, ¿no? Eh, Claro, cuando tú llegaste eras un chavalín y, y eras el niño, seguramente, ¿no? Ahora eh, eres la, la estrella, el que todo el mundo mira como con, con ese respeto, ¿no? Es que este tío tiene... tiene un, ha ganado dos anillos de, de, de la NBA.
17: Sí, sí, pero a la vez eh, está claro que, que bueno, quizás mi, mi figura pues emana un, un respeto y una admiración pero yo he entendido que, que, que por mucho que hayas ganado eh, tienes que demostrar y tienes que trabajar y tienes que eh, ¿no? obtener resultados no y jugar bien porque al final si no pues eh, al final cuando quieres rendir y competir y jugar minutos eh, y ayudar al equipo pues tienes que tienes que estar a un cierto nivel no y, y al final yo no soy de las personas que me guste ni mucho menos vivir del, del pasado, uh, y tienes que eso, pues, dar lo mejor de ti cada, en cada momento, ¿no? Uh, y bueno, eso es lo que he intentado, ¿no? Aunque ya te digo, sí que por supuesto pues, eh, no es no es el mismo Pau el que se fue con 20, 21 años para allí, eh, que que ha vuelto con 40, ¿no? Y, y bueno, pero pues, disfrutando, disfrutándolo también, ¿no? Eh, de estar ahí en una posición también, pues, ...pues de veterano... ...y de mentor... ...y de... Y de transmitir... ...conocimiento... ...y... y tranquilidad... ...y, y bueno... ...y ayudar al equipo... ...de diferentes maneras también...
2: ...ahora fue emocionante... ...o tuvo que ser muy emocionante... ...para ti levantar... ...el título de liga... ...con... ...con... Elisabeth en brazos ¿eh?
17: Sí... ...sí... sí ...fue, fue precioso... ...fue un momento... ...inolvidable... ...eh... ...que ya te digo que yo... Eh, ...pues... Eh, ...disfruté de una manera... ...muy especial... Eh, yo no quería coger casi a, a, a la pequeña porque era primero que el partido de las 10 era las, casi las 12 de la noche eh, estaba súper cansada ella eh, yo estaba sudado pero mi mujer dice cógela, cógela me animo a cogerla y, y la verdad es que se lo agradezco mucho porque porque pues, viví un momento pues entrañable e inolvidable
2: y ahora, en, en esta concentración que lleváis ya varios días aquí en, en Madrid, eh, ¿cómo, cómo, ¿cómo lo has encontrado? ¿Cómo, cómo, te, cómo te ves en, en, en esta concentración preolímpica?
17: Bien, muy bien. Bueno, ¿no? Con mucha ilusión, ¿no? Y disfrutando, disfrutando de lo que va a ser o puede ser, eh, puede ser porque aún no ha, no ha sido, ¿no? Aún no estamos en los Juegos Olímpicos, aunque nos estemos preparando para ello. Entonces yo a estas alturas y con, también con lo que he vivido Nunca das nada por sentado eh, y Pero disfrutando de cada momento Como si fuera el último y Porque um, si lo es, pues va a ser mi último campeonato con la selección
2: Eso te iba a decir, que se disfruta todo más Cuando cuando sin se duda, sabe que es la última duda, vez que la
1: primera
17: Sin duda, sin duda yo creo que como, como con la vida no Cuando sabes que te queda menos para, para vivir Los momentos se saborean de una forma distinta ...y tienes una apreciación por, por las cosas... ...los momentos, las personas... Eh, ...bueno, pues completamente... Eh, ...diferente.
2: Será emocionante también, ¿no? Ese último partido en, en Las Vegas... El, ...el 18 de julio, ¿no? En Estados Unidos, con lo que tú supones allí, ¿no?
17: Bueno, bueno es un, al final es un partido de preparación... Eh, ...es contra... Pues, ...la selección americana, que siempre son, son potentes... ...será un buen test... Eh, que nos tiene que servir para, para, para prepararnos eh, para los Juegos Olímpicos, al final el partido emocionante o emocionante de verdad pues, van a ser los partidos de, de Tokio, no en los que cuentan.
2: Oye, que termino, que sé que es muy tarde y que estás muy cansado, pero que ¿te da un poco vértigo el, el final? Eh, porque la temporada que viene vas a seguir con el Barça un, una temporada más.
17: No, no, no he decidido tampoco al 100% lo que voy a hacer la temporada que viene. Lo que sí he decidido es disfrutar de, esto, de este momento de, 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 con la selección y de estos juegos. ¿no? Y eso es lo que voy a hacer. Um, y vértigo en cuanto al, al final de, de mi carrera como jugador, no creo para nada. ¿no? He tenido la gran fortuna de tener una, una carrera eh, no privilegiada, sino lo siguiente. Y, y, y bueno, y poder, y poder jugar eh, potencialmente. ¿no? Y espero unos Juegos Olímpicos a los 41 años unos quintos juegos eh, no lo pueden decir muchos así que una vez más agradecido eh, y con eh, y también con ilusión de, de la siguiente etapa no por la que también pues estos dos años aparte de trabajar para recuperarme y poder disfrutar de un momento tan bonito como el que estoy viviendo eh, a nivel profesional pues eh, también me he preparado para para lo siguiente no y, y bueno eh, y con nuevos retos y con nuevos proyectos y a seguir intentando hacer cosas excepcionales
2: Pau, uno de los regalos que me ha hecho a mí la radio Y que me ha hecho a mí la profesión Ha sido compartir momentos contigo Muchísimas gracias, ¿eh? hasta siempre
17: Un placer, José Ramón.
2: Un, un abrazo, hasta mañana Un abrazo
17: fuerte
0: El Transistor
12: Quiero decirte mi secreto ahora Tengo un sexto sentido En ocasiones veo ofertas dos por uno Sí Dos gafas graduadas de marca con antirreflejante por solo 79 euros. Infórmate en soloptical.com Soloptical, Sol Optical. solo grandes ópticas.
13: El paraíso está muy cerca de ti En Corona Paradise Una experiencia inmersiva para reconectar con la naturaleza Y sentirte dentro de un bosque, el mar o una cascada Y disfrutar de una corona en una terraza de ensueño En julio, en el Palacio Santa Bárbara de Madrid Haz tu reserva en coronaparadise.es Solo para mayores de 18 años
10: ¡Atención oyente! Por fin ya está aquí
3: Vuelve la feria del coche de ocasión en Ocasión Plus 4.000 coches de ocasión con descuento y ahorro de hasta 6.000 euros Solo hasta fin de mes ¡Acelera! ¡Las mejores ofertas vuelan! Ocasión Plus, Nueve centros en Madrid Localiza tu centro más cercano en ocasiónplus.com Abierto sábados y domingos
13: Cada día tu ciudad cambia Nuevos datos y medidas, previsiones y última hora.
3: Pues eso es precisamente lo que vamos a contarle porque repasamos esta hora lo más destacado que nos está dejando la actualidad informativa en la Comunidad de Madrid. Paloma de Prada. ¿Qué tal Pepa? Pendientes andamos, sobre todo los padres. Ese
0: asteroide llevaba una velocidad de 126 kilómetros por hora y se ha producido una gran bola de fuego se ha apagado cuando estaba a 21 kilómetros de caer exactamente sobre el puente de Vallecas. José
11: Casillas, ¿cómo estás? ¿Qué tal Pepa? Cuando se mezclan política y fútbol. La cosa se enreda bastante. Y hay un especialista aquí en Onda Cero se llama Rafa Fernández... ...que está todos los días...
10: ...pantiendo <risa> <risa> los deditos y buscando... Eh, sí, ¿Dónde
13: <risa> Más de uno Madrid... ...a las doce y media de la mañana... ...todo lo que sucede en las calles de tu ciudad... ...con Pepa Gea... ...te mereces esta radio... ...Onda Cero ...tu radio... El transistor...
0: ...José Ramón de la Morena... Siempre a su servicio... ...la una
2: y quince minutos de la noche... Martes de consulta médica con los doctores de cabecera del transistor, hoy un poquito más tarde en la consulta, Ángel Martín, el célebre cirujano plástico y el doctor catedrático nutricionista Antonio Escribano. Doctores, muy buenas noches. Buenas noches. Hola, hola, buenas noches. A ver, eh, doctor Martín, el, el, el mayor peligro, y se lo digo también al doctor Escribano, el mayor peligro del verano y de las altas temperaturas son, evidentemente, los golpes de calor. Pero cuando oímos hablar de un golpe de calor, ¿qué es un golpe de calor y, sobre todo, por qué se produce y por qué reacciona el cuerpo?
15: Bueno, lo, lo primero que tenemos que saber sobre, sobre todo es que hay el golpe de calor, que es una deshidratación extrema, o la insolación, que es una forma más leve. Entonces, normalmente se produce por una exposición extrema y prolongada, sobre todo al sol. Y esto aumenta sobre todo cuando se hace ejercicio físico con unas temperaturas muy altas. Por eso debemos ser muy conscientes, sobre todo ahora que, que, que vienen estas temperaturas, pues aconsejar cuándo deben hacer deporte, primero gente que no está entrenada y, y lo, lo normal es empezar por la mañana o hacerlo también a, a partir de las 7 o las 8 de la tarde.
2: Doctor Escribano, eh, esta gente eh, que se tumban al sol eh, para ponerse morenos, ¿Cuánto tiempo se puede estar tumbada al sol, mmm, aunque, aunque te hayas puesto protección, ¿no? pero como máximo?
16: Sí, hombre, el golpe es por un sobrecalentamiento interno, ¿no? Eh, 20, 20 minutos, 15 minutos, 20 minutos, dependiendo de la, de la, de la, de la, de la hora y de la temperatura que hay. Que, yo creo que con eso es más que suficiente. Todo lo que sea más ya es provocar que el cuerpo se caliente más y al final se genere este problema de golpe de calor que lo que ocurre realmente es que sube la temperatura interna y esa subida de la temperatura interna puede originar problemas y a veces problemas muy graves ¿no?
12: Uh
2: -huh. mm. eh, y, y y qué protección se debe utilizar de, de entrada la que tenga la que tenga más mmm, protección posible
15: la bueno, yo que... creo que la protección, en cuanto a protección solar, normalmente tenemos que empezar con, con un 50 y sobre todo, como dice el doctor Escribano, hay que empezar a, a ponernos al sol cuando sobre todo cuando se cogen las vacaciones que uno va a la playa, pues empezar con 20 minutos y cuando ya llevas un cierto una semana o 10 días, pues puedes estar más te puedes bañar, salir o sea, no, no estar continuamente una hora al sol y, y primero porque eso para la piel es malísimo los melanomas sabemos que están a, es, es, es justamente lo que está produciendo el que la gente esté durante una o dos horas a, en poco tiempo, justamente cuando se cogen las vacaciones y eso aumenta eh, pues tener melanomas y, y, y otras enfermedades de la piel que yo creo que, que con la protección la podemos evitar, uh -huh. doctor. Se come,
2: doctor Escribano, se come peor en verano que en invierno. El,
16: la verdad es que da, da casi igual. En verano, quizás lo que se abusa son mucho de bebida. ¿no? Eh, la gente se suele quitar la, la sed con cerveza. Y claro, quitar la sed con cerveza significa que de entrada alguien se bebe dos o tres cervezas nada más que para calmar la sed. Cuando eso, quizás lo bueno sería hacerlo con agua y luego tomarse la cerveza, ¿no? Eh, se bebe más líquido. Eh, muchas veces se utiliza el gazpacho como una bebida más que como una comida, que en realidad es como una ensalada. ¿Engorda, el, gaz
2: ¿engorda el gazpacho? No mucho, pero ¿No?
16: sí más de lo que sería tomándoselo solo como una bebida. Es como una ensalada y tiene su pequeño aliño, ¿no? No no es, una, no es una comida muy calórica, pero no hay que tomarla como bebida, sino, por ejemplo, como sustituto de, de una ensalada, pero no habitualmente beber gazpacho a todas horas, simplemente porque refresca, ¿no?
2: Y, y las ensaladas, para que sean un, un alimento completo, ¿qué es lo que deben de llevar?
16: Pues las ensaladas, como a mí me gusta mucho decir, ensalada variada, variada, pues significa tomate, lechuga, pimiento cebolla, lo que son hortalizas no hay gente que le echa ya a las ensaladas muchas más cosas, maíz, etcétera entonces cuando ya tiene muchísimas cosas de ese estilo pues entonces tiene más calorías si nos limitamos a las hortalizas se alinea pero se alinea discretamente con aceite no un gran chorreón de aceite que al final, pues eso son calorías El, a mí me gusta un poquito de vinagre y un poquito de limón también, no porque tiene menos, menos acidez y muy poca sal con esos ingredientes la ensalada es perfecta, hay que masticarla muy bien porque si la ensalada no se mastica, al final da la, la, la lechuga da muchos gases y la verdad es que es una comida con no muchas calorías, muy refrescante y con una gran cantidad de vitaminas.
2: Doctor Martín, eh, ¿los implantes capilares eh, es mejor hacerlos a partir de septiembre para evitar el calor en la cabeza?
15: Bueno, lo, lo que nosotros recomendamos es que eh, el paciente no, no debe tomar el sol durante un mes, o sea, y a partir de ahí, hay, hay, nosotros tenemos pacientes que ya se operan en el mes de agosto, pero se han cogido las vacaciones o saben que no pueden ir a la playa, que tienen que ir con una gorra, es fundamental, sobre todo, que no les dé el calor durante el primer mes.
2: O sea, que, que incluso... La, las, las señoras o los señores que quieren hacerse ahora eh, algún retoque, mm, ácido
15: hialurónico,
2: peeling pues, o bueno, cosas sí. estas, es mejor siempre
15: no, estos retoques sobre todo a nivel de, de medicina estética como puede ser el, el botox para quitar las arrugas, el ácido hialurónico, no importa el sol, lo normal es que el primero o el segundo día no lo tomen pero luego a partir del tercer día lo pueden tomar. Hay otro tipo de cirugías como puede ser la, 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 la liposucción o la liposcultura que deben llevar una faja durante un mes, entonces, lógicamente, con el calor, pues les afecta bastante. El aumento de pecho también, hay un mes que no pueden tomar el sol, o sea, dependiendo del tipo de cirugía, pero hay gente que se coge sus vacaciones por el tipo de trabajo que tienen, y, y nosotros en el mes de agosto operamos bastante. Y
2: después de una liposucción o, o una liposcultura estas que dice usted, ¿se puede comer sin ningún tipo de problema de todo?
15: No, no, no. Lo primero que hay que saber es que, que la liposcultura no es para perder peso, sino es para remodelar el contorno corporal y entonces, lógicamente, luego tienes que tener los cuidados y te tiene que llevar el nutricionista y, y no debes coger peso porque si te lo quitamos, por ejemplo, del abdomen o cartucheras, si el paciente engorda, engorda de, de, de otro sitio. Puede engordar de los brazos, del glúteo, de la cara interna, del muslo, porque los adipocitos desde la pubertad crecen en tamaño, no crecen en número, pero sí que aumentan. Pregunta
2: Nekane, eh, doctor Escribano, ¿son buenas las picotas? Porque tiene mucho azúcar, y no sé si es malo abusar de ellas, porque dice Nekane que come muchísimas.
16: Sí, hombre, son buenísimas. No tienen más azúcar que, que, que otras frutas, pero tampoco conviene pasarse, porque hay que dejarle hitos las otras. 10, 12 picotas al día, ¿no? Como postre, o como media mañana, media tarde... Bien, tampoco hay que pasarse, porque ya digo, el resto también tienen que jugar.
2: El número es
16: 10-12. 10-12 al día, hay que tener cuidado con los huesos, ¿eh? que esos huesos muchas veces No comerse con los huesos, sí. Es que... eso, no, es que hay veces que la gente se atraganta con esos huesos. Sí, sí o sea, los de albaricoque, eso ya ni le digo. Eso ya nada, nada, la picota hay que masticarla bien y que el huesito se quede y echarlo rápido sí, sí.
2: Dice Melisa, doctor Martín, ¿los rayos uva son malos para la piel?
15: Bueno, los rayos urbos pues hay que tomarlos con precaución y, y lo más importante es cómo se toman, o sea, lo tenemos que tomar con la piel seca, sin cremas hidratantes, empezar con sesiones de cuatro minutos, descansar tres o cuatro días... Eh, ...utilizar protección ocular y sobre todo no tomar el sol al mismo tiempo que los rayos suba... ...esto suma todo y al final yo creo que, que si lo haces conscientemente y, 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 con, y con pautas no hay ningún problema.
2: Dice Yolanda,
15: doctor Escribano, ¿es malo comerse la piel
2: del Fuez? Que dice, yo nunca la quito.
16: No, a mí no me gusta mucho porque realmente a veces es sintética, a veces es natural... Pero yo prefiero siempre siempre quitarla. No se digiere bien y siempre, como no se mastica tampoco del todo bien, pues puede dar algún problema.
2: Dice Tomás, en la caída del pelo, ¿qué factores afectan más, los genéticos o el estrés? Porque si el estrés no para, aunque te hagas implante, se te va a seguir cayendo el pelo, ¿no?
15: Bueno, no, normalmente el estrés, eh, no, no, el, el principal, la principal causa de, de, de la caída es una caída androgenética y es normalmente el 95% de edad. Normalmente tienes un antecedente de un padre, un abuelo, por parte materna, que es muy importante... Y el estrés, lo, nuevamente cuando ocurre, luego con algún tratamiento eh, el, 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 el pelo vuelve a
2: crecer. Y pregunta a José Ignacio que en la última analítica se ha llevado un buen susto con el colesterol, que lo tiene muy alto. ¿Qué debe y qué no debe comer para bajarlo? Pues
16: una cosa que debe hacer es quitar las grasas saturadas, que se llama. Las grasas saturadas pues son las grasas de origen animal, ¿no? Por ahí más o menos... Puede tener cuidado, depende de la cantidad de, de, de la cifra que tenga. Si la cifra es relativamente alta, por encima ejemplo, 250, 260. A mí me gusta siempre aguantar un poco y primero recurrir a la alimentación. Pues entonces tiene que ponerse en tratamiento y, de, y tomar pastillas. Y valorar si se trata de un colesterol que se llama exógeno, o sea, que es por la comida o bien que lo tenga endógeno, que se llama que es familiar. Es decir, que tenga... ...ese gen en el que sube un poco el colesterol... ...pero primero intentar con la comida... ...quitar todo tipo de grasa... ...perder un poquito de peso... ...si baja bien y si no baja... ...utilizar tratamiento.
2: Doctores, un abrazo muy fuerte... ...felices vacaciones.
15: Muy bien, buenas noches. Buenas noches, felicidades. El
13: transistor. Piensa en todas esas cosas... ...que ahora no dejarías para mañana... ...celebrar mil y un cumpleaños... ...llenar tu mochila de experiencias... ...correr hasta llegar al infinito... ¿O mudarte a una casa con jardín? No dejes para mañana lo que Gilmar puede vender hoy. 91-131-67-67. gilmar.es
16: Cuénteme, ¿qué es lo que le pasa?
2: Doctor, no aguanto la espalda y paro de trabajar enseguida
16: Dígame, ¿trabaja desde casa o en oficina?
2: Claro,
7: mi casa es mi oficina Pues entonces, llame a Mercaoficina
13: Sillas sí, ergonómicas desde 30 euros Y todo el mobiliario que necesite a la puerta de su casa o negocio Cobertura a nivel nacional Compre seguro, compre online, compre en Mercaoficina Onda Cero quiere ser aún más útil para ti Ofrecerte, como siempre, información contrastada y fiable en todo momento, pero además en todos los formatos. Para que puedas acceder al instante a los datos actualizados, para que nos escuches y nos veas. Por eso Onda Cero ha renovado su web, más visual e intuitiva, con nuevas funcionalidades, buscador avanzado, área personal, un diseño más actual para una web que se adapta mejor a tu móvil... Para que accedas a nuestros programas y a la última hora desde donde quieras y cuando quieras. Ahora Onda Cero se escucha y se ve. Descubre la web renovada de Onda Cero. Te mereces esta radio. Onda Cero. Tu radio.
0: El transistor. José Ramón de
11: la Morena.
2: Carlitos, ¿han dejado pasar en Rusia ya a Alfredo Martínez?
11: Le han dejado pasar, han dejado ya me. no hay problemas de visado, ya está en camino pues de y, y no, los. Se con cuidado. No, bueno, ha tenido, <risa> que,
2: ha tenido que hacer bustillito <risa> una llamada a Putin, que estaba durmiendo, el hombre ha dicho, venga, que pase, que pase. Sí, sí.
11: Se ha arreglado <risa> todo rápidamente. Sí. Copa América, la pasada madrugada, Argentina ganó 4-1 a Bolivia con dos goles de Messi, uno de ellos de penalti, otro golazo, era el primero de todos lo marcó el Papu Gómez. Uruguay ganó 1-0 a Paraguay y quedan los cuartos de final así. Brasil contra Chile, Uruguay con Colombia, Argentina contra Ecuador y Perú contra Paraguay. Las favoritas Brasil y Argentina solo se verían en la final. El Barça, que quiere aligerar ahora masa salarial, hoy ha comunicado al brasileño Mateus Fernández que prescinde de sus servicios. Le ha rescindido el contrato que vencía en junio del 2025 y se lo ha comunicado por correo electrónico. Ahora hace falta ver la reacción del jugador, si lo pone en manos del representante y lo denuncia pero de momento el Barça le ha dicho que queda despedido y que finiquita su contrato que terminaba en el, dos, en el 2025. Eso es como sí, si la novio, de... el novio te deja por WhatsApp, ¿no? Algo sí, así. Sí. Es un caso muy curioso, es un jugador que no ha sido ni siquiera presentado en el Barça, que costó 7 millones que jugó 18 minutos en un partido de Champions con el Dinamo de Kiev, estuvo cedido en el Valladolid ha vuelto y no ha vuelto a jugar en el Barça pero bueno, a, minutos, a la base. plantilla Seguro
13: que aligeran mucha masa con esa baja.
11: <risa> y a Conrad de la Fuente le han traspasado al Olympique de Marsella, que paga 3 millones de euros por él. El Villarreal ha hecho oficial que el lateral, el lateral Jaume Costa acababa contrato, bueno, mañana mismo, 30 de junio acaba contrato, se marcha del equipo, no renueva, después de 10 temporadas y 267 partidos disputados. También se marchan en este caso del fútbol, Beñat Eche Barría y Markel Susaeta. Los dos han jugado la última temporada en el Marcar Tour de Australia. y han anunciado ya que huelgan las botas. El Huesca ha hecho oficial que Nacho Ambrid será el entrenador para las dos próximas temporadas. Nacho Ambrid era el segundo que tenía Javier Aguirre cuando estuvo aquí en el Atlético de Madrid o en el Atlético Osasuna. Pues el entrenador mexicano será ahora el primer entrenador del Huesca. En el Tour de Francia, hoy Victoria al Spring para Mark Cavendish. Es la tercera etapa de La que se ha disputado y Cavendish ha vuelto a ganar una etapa seis años después en el Tour, donde ya suma 31 victorias. Van der Poel sigue de amarillo. Y en, en tenis, torneo de Wimbledon, eliminados hoy Feliciano López, Albert Ramos y Carla Suárez. Y pasa de ronda a Federer. Se ha retirado su rival, el francés Mannarino, en el quinto set. Y para las fiestas del Pilar este año, pregonero especial. <risa> Ander Herrera, va a ser el pregonero de las fiestas de... Más cerca Clarín. de Zaragoza todavía.
2: Sí. Más, Más
13: que no va a hacer mal.
2: Roberto, no me puedes decir hoy que, que no me has visto porque llevo todo el día contigo.
18: No, y además, eh, pues, tengo... de visto demasiado hoy. Estoy, de verdad, que... que, estás que de, de la Morena? No sé, no sé. Me voy a tener que tomar unas vacaciones... Eh, no, sí, no, no. Sé. no, 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 sí, sí. pues estoy a no. ¿Dónde se ve la Copa América? Ahora. ¿Dónde se ve la Copa América? Con lo que era antes la Copa América, que yo me veía todos los partidos: Bolivia contra sí. Brasil, eh, Colombia, y ahora no sé, no sé no, no, dónde, dónde verla. No la dan. Cidán, Cidán, Cidán. Unos dicen que va a, a entrenar la selección francesa, otros que se va a tomar un año sabático. Lo cierto es que en las próximas horas, sabremos, repito, en las próximas horas, si Cidán. Eh, ...definitivamente, se queda este año de vacaciones o entrena al equipo francés parece que está cada día más cerca qué grande es Luis de la Fuente qué coherencia qué sensatez qué selección ha convocado o sea cuando todos los años hay líos que los equipos que los clubes siempre dicen este sí este no bueno ha convocado a seis, seis jugadores en de la selección absoluta además titulares indiscutibles con Luis Enrique y bueno yo supongo que alguno se caerá pero se caerá por agotamiento físico hombre eso
2: digo yo Pedri yo que creo que, 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 es, que sinceramente, José Joder. Ramón,
18: el Barcelona, Pedri, y yo creo que la Real Sociedad, también a Yorzabal, pues le va a dar un, un toquecito. Hombre, es, una, es, un, es un supuesto. Eh, Ucrania. ¿A que no sabes quién viste a Ucrania? Joma. 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 Se lo, dije, se, lo dije a Jesús, se lo dije a Jesús este verano. Digo, oye, coge Ucrania, que veo que se mete en cuartos de final y que puede llegar perfectamente a semifinales. Jesús se lo dijo a Fructuoso y fructuoso. preguntó, ¿qué ha dicho Roberto? Además, una camiseta preciosa. Tengo que llamarle a Jesús a ver si me consigue alguna. Eh, porque, sí, porque tú con de, una no te apañas. Es, 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 con, es, un, es una camiseta equipo. que sinceramente me gusta mucho. El próximo día 19 voy a estar en Mérida. ...en la Junta, en la presidencia de la Junta... ...con, con Guillermo Fernández Vara ...y con Javier Guillén... ...lo que significa para Extremadura... ...el paso de la Vuelta que va a ir tres etapas... ...una en Villanueva... ...otra en Guadalupe... ...y otra en Navalmoral de la Mata... ...lo que significa económica, socialmente... ...y sobre todo para la región extremeña... ...que hacía muchísimos años que no pasaba... ...la, la Junta... ...y luego está el tema de, de la, eh, la Vuelta... ...y luego otra cosa que me ha sorprendido... ...el tema de Messi... O sea, que es que mañana ya está libre. O sea, ya es que mañana puede negociar perfectamente, sin ningún problema. Está mañana queda libre mucha gente. Es, yo, no sé, yo no sé qué es lo que va a pasar. Y te manda muchos saludos mi amigo Alfredo del Brillante y el... Cónsul, que dice, joder, joder eh, consul, me, me podría haber llamado verdad. para el partido de, de Bélgica, ah, digo, hombre, si nos pues, toca pues, contra España, sí. pues yo supongo que José Ramón te dará un toquecito claro, y, y espero claro. que no te desees no. suerte. Pues si nos deseamos suerte a los belgas contra España, pues ya está. Y mañana nos vemos, ¿no? Mañana nos vemos. Vamos en el Wanda Metropolitano. Metropolitano. Porque mañana esta
2: función la haremos desde el Wanda Metropolitano, iluminado para ti. Aitor, eh, ¿qué nos han dicho en las redes sociales?
6: Te cuento, en arroba el transistor eh, preguntábamos hoy si cree la gente
11: que España es favorita para ganar la Europa, como ha cambiado el cuento si 23%, no 65% o sea que la gente sigue pensando que no somos favoritos y le da igual al 12% de los votantes
2: Anita, los periódicos de, del miércoles.
13: Aquí están las portadas en el diario, titulan El coco es España, el diario es por habla del día Messi, Mundo Deportivo titula Euforia Roja y por último en Marca también se decantan por Messi y titulan Messi esta noche queda
8: libre. Vamos a quedar libres dentro de muy poquito, Juan Matrueba. Hay gente, y no es mucha, que da la sensación de haber encontrado su lugar en el mundo, de sentirse feliz con lo que tiene y con lo que hace. Fernando Alonso, al que hace años clasificamos como un tipo arrebatado... ...transmite en sus declaraciones una paz extraña para un competidor de élite. La impresión es que nada le altera, como si hubiera aprendido a ser paciente. Cualquiera diría que disfruta tanto viviendo como corriendo en coche. Habla con el mismo entusiasmo de lo cotidiano y lo deportivo... ...paladeando las palabras como si en cada caso quisiera revivir las experiencias que cuenta. No deja de ser curioso que alguien que corre tanto haya decidido no vivir deprisa. Supongo que eso es la madurez, asumir que la fama te atropella y entender que al final de todo estás desnudo, sin más ropa que la familia y los amigos. Los que tuvimos la oportunidad de acompañar a Alonso en aquella mina, o en el Líbano, no olvidaremos jamás ni la aventura ni la actitud de Fernando, tímido y sonriente, incapaz de negar un saludo o un autógrafo, algo abrumado, como si le costara aceptar que era protagonista y no espectador. ...aquel chaval no era logro que pintaban y todavía pintan... ...era un chico que demostraba cariño a su manera... ...quizá algo desconfiado... ...pero que hacía gala de su compromiso acudiendo a citas que para él tenían sentido... ...ya fuera con los mineros o con los legionarios... ...es curioso... ...pero se comprende mejor Alonso... ...escuchando a Víctor Manuel... ...en ellos hay mucho de la tierra que les vio nacer... ...y que en el fondo es la tierra de todos... ...qué bien haríamos... ...en sentirnos orgullosos de la gente que nos sale buena como Víctor, como Fernando, como tantos otros que forman parte de este país del que tanto nos cuesta presumir. Buenas noches. Un día más, o un día menos. Queden con
2: Dios. Hasta mañana, que será desde el Wanda Metropolitano.
0: El Transistor. José Ramón de la Morena.